0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Reboot Esta vez vamos a hablar, por supuesto, de la película del momento, la película de diciembre El gran estreno que muchos estábamos esperando, el regreso del cine de superhéroes, por fin Y es Wonder Woman 1984 Y tenemos una invitada muy especial que es Jessica Blady Editora de la Cosa Cine, podcaster y especialista en todos estos temas Que vamos a escuchar toda su sabiduría el día de hoy Muchas gracias Jessica por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros
1: Ahora no, esa voz, eh, Edu. ¿Te puedo decir Edu? No sí, sé Edu, Eduardo. Edu, claro, Edu, claro. Eh, una cosa formal, eh, gracias por la invitación, más que nada para hablar de, ¿no? de DC, de Wonder Woman, que es como un, es un combo ¿no? que uno sí. no se puede resistir. Eh, y sí, ¿no? esta película que viene como viene postergada ya hace más de un año uh -huh. eh, y con muchas ganas de, de verla, por suerte la, la pudimos ver. Y eh, bueno, veremos lo que sale de la conversación sí. Sí. Sin tirarnos con nada eh.
0: Sí, la idea, para, para aclararlo al, al principio La idea es comenzar hablando sin spoilers de la película Una visión más general Y después haremos un aviso Bueno, a partir de aquí, si no has visto la película, ya sabes Pero lo más probable es que todo el mundo que quiera ver la película Que esté entusiasmado de ver la película La vea el, durante el primer fin de semana de estreno Lo más seguro Sobre todo tomando en cuenta que está tanto en streaming como en algunos países en cines. Eh, pero es un estreno que da mucho de qué hablar, porque eh, 2020 es un año sin películas de superhéroes. Los nuevos mutantes es algo que se estrenó en el año 2020, que no estuvo mal, pero es así como que, bueno, sí, un repele que quedaba por ahí de la era Fox, y mira, láncenlo de una vez. Así que oficialmente esta es la primera nueva película de superhéroes. Es el regreso de Wonder Woman, además, en solitario, después de la película de 2017. Y, eh, bueno, vuelve DC. DC que está pasando por todas estas cosas raras, estos, estos golpes que da de un lado a otro, que si quieren todo un universo conectado, pero ahora no, que si saque Snyder, que si no saque Snyder, que si Patty Jenkins, etcétera, etcétera. Aún así, debo decir que al principio de la película de Wonder Woman 1984, entre los primeros créditos del inicio, se ve el nombre de Saki Snyder como productor. Por supuesto que sí. Pero aquí no hay mano de Saki Snyder. Creo que es lo primero que voy a decir. Que entre esta película y Wonder Woman 2017, que me gustó Wonder Woman 2017, lo primero que notas es un cambio radical en la, en, en, en la, en la, en la vida de la película, en los colores, la animación, el humor, el estilo. Y es como que se quieren quitar esa, ese sombrío, ese color sepia, ese aburrido filtro sepia de Instagram que Snyder le pone a todas sus películas y que conté que me gustan algunas de sus películas, pero no las más recientes. Eh... Tiene mucha más vida la película, y sí, la película dura dos horas y media, que ya hablaremos de la duración de la película, pero creo que ese cambio, ese lavado de cara que viene dándose DC poco a poco en algunas películas en específico, como, como Shazam, por ejemplo, y ahora esta, era muy necesario, ¿no crees, Jessica?
1: Sí, totalmente. Yo, yo eh, estoy totalmente a favor de, de que cada película tenga su individualismo, ¿no? tanto en, en, en la cuestión autoral, que tenga que ver con el director, eh, y en la estética, yo creo que para mí, o sea, las, las películas que más disfruté eh, en estas últimas épocas de DC eh, son justamente esas, las que se permiten, incluso una película como Aquaman, ¿no? Eh, se permite el espectáculo visual, yo, yo la disfruté, yo no voy a decir, no sé si está en mi top 5 de, de películas de superhéroes, pero yo me senté a verla durante dos horas y pico y la pasé bárbaro, ¿no? Te sumergís en un mundo que crea James Wan y, y lo hace muy bien porque James Wan es un tipo que sabe filmar muy bien y sabe cómo entrarle a la acción, lo mismo que hablabas de Shazam, Shazam recupera ese espíritu de película eh, familiar de los 80 y 90, que también lo hace Patty Jenkins, ¿no? en la primera parte de la película es totalmente tontona, no, no voy a decir tonta, pero tiene, tiene ese espíritu tontón que dice, te puede no gustar, lo entiendo perfectamente, pero yo me senté y la disfruté, porque entendía de dónde venían las referencias no esta cosa de sobre eh, explotar las referencias de los 80 y 90 sino que crearla como si realmente la película estuviera hecha en los 80 y los 90 mm. eh, yo creo que Patty se permitió también jugar con eso, ella es una gran fan eh, de esos directores no de los directores que, que, que que realmente hicieron su carrera exitosa eh, durante la década de los 80 con ese tipo de películas ella eh, nombra a Richard Donner como su más grande influencia, un tipo que también, la primera película de Superman no es una película seria eh, ¿no? eh, y profunda es una película de superhéroes hecha con un con una idea de, de, de seriedad en cuanto a la producción si se quiere y a los actores que contrató que es lo mismo que vienen haciendo los directores no, tanto de Marvel, de DC esa cosa de sumar gran talento eh, para que tomen un poco en serio tu película, pero no deja de ser una película de superhéroes Yo creo que nos estamos olvidando lo que vamos a ver, ¿no? Creo que sí. justamente, pues un hablaba Snyder, que nos metió eh, este, esta idea de que todo tiene que ser solemne y adulto, ¿no? Unas declaraciones que hizo hace poco, ¿no? De que iba a ser su película para mayores y que iban iba a sumar eh, malas palabras para que se nota, ¿no? Se nota que su película es para gente adulta. Digo, no puedes dejar afuera a los otros. ¿Por qué vamos a dejar afuera a los chicos sí. si no hay nada más lindo, sobre todo con Wonder Woman, que, que las madres vayan con las hijas y las abuelas y todo junto, y los hijos, ¿por qué no? A ver una película que, que tiene en el fondo buenos mensajes, ¿no? Sí. Eh, yo creo que pasa por escena, y no solo la violencia desmedida.
0: Sí, yo creo que es lo mismo que repite Patty Jenkins de la primera, de 2017, que es que intentaba dejar un mensaje, un mensaje de esperanza, un mensaje de ilusión, de inocencia también, y de, y de madurez mediante experiencias. Porque eso fue. La primera película de Wonder Woman fue Diana totalmente inocente, ingenua, llegando a un mundo que no conocía, y siendo, bueno, siendo Steve Trevor, siendo Chris Evans. Chris Evans, no, perdón, Chris Pine, Chris, uno de los Chris, uno de los tantos era, era, era mucho Chris. Era <ríe> muchos Chris, muchos <ríe> Chris. Uno de los tantos Chris, eh, siendo como su, su, su presentador en este mundo, que es el mundo real, no el mundo de los mortales. Pero ahora tenemos a una Diana mucho. Mucho más experimentada, décadas incluso ha pasado en la Tierra y, y se le nota, ¿no? Se le nota la evolución al personaje. Creo que es algo que debieron haber hecho mucho hincapié, mucho énfasis en eso, en cómo pasó de la Diana inocente a la Diana con experiencia, de la Diana que, que todo la, la, la maravilla, toda la sombra y la Diana que se sacude a la gente molesta de, de, de los hombros porque obviamente llama mucho la atención. Galgado en la vida real debe llamar muchísimo la atención de persona. Bueno, y en la película no es la excepción. Es una persona que voltean las miradas, es una persona que eh, a, 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 alumbra, vamos a decirlo así. Alumbra y bueno, ella ya ha aprendido a, a, a manejar esa clase de, de, de personas en la calle y de esa clase de experiencias. Este Me parece que no, no fue muy necesario darle un toque oscuro a ella como, sin entrar en spoilers, como... Como que estaba demasiado de, deprimida décadas después de haber perdido a Steve, como que le había marcado demasiado su vida esa pérdida en concreto, pero es parte del personaje también. Así que lo entiendo. Lo último que voy a decir de, de la primera película, de Wonder Woman 2017, bueno, quizás no sea lo último, pero al menos por ahora, es no que esa película tuvo un estilo completamente visual distinto... No tan malo, si, si tuvo muchas escenas de emoción, la famosa escena de No Man's Land, cuando Diana por fin se quita la ropa de, de mortal y va con su traje de Wonder Woman y empieza a esquivar balas y atacan. Esa es una de las escenas más épicas que se ha hecho en el cine de superhéroes de DC, al menos. Y en general, creo. Es una escena muy, muy, muy mítica, de verdad. Pero los últimos 30 minutos de esa película, de Wonder Woman 2017, pareciera que fue que llegó alguien y le dijo a Pati Jenkins bueno, tómate un break y la termino yo. Eso no parece... Parece,
1: que, fue, parece que sí fue así, ¿no? algo que con los comentarios que hizo en los, últimos, en los últimos días parece que fue como más un pedido del, del estudio, sí. eh, más cuando uno mira, como decís, ves, ves toda la primera parte en Misquira ves lo de No Man's Land, o sea, obviamente hay un cambio de, 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 de estética, porque una, salís de una isla paradisíaca y te metes en la mitad de, de un país en guerra, mm. eh, y esa esa diferencia se ve claramente, pero sí, el tercer acto es lo más flojo de la todos creo que estamos todos de acuerdo, y a mí así todo, los, entre los efectos no tan bien hechos y un villano no tan bien delineado, eh, a mí nunca me quitó eh, todo el sentimiento del resto de la película, ¿no? Sí. Vos hablabas de Esta Diana esta inocente, sí, es inocente es naiv, pero no es estúpida no, no siempre estamos hablando de una, una princesa sin, guerrera, una amazona sin experiencia eh, ante el mundo de, de los humanos mm. eh, como dice Calgadot eh, ya no es ese pez fuera del agua eh, en esta película lleva 70 años viviendo entre entre los, entre los hombres, como le dicen, eh, y, y viviendo los mismos problemas que los hombres. Mm. Y, y lo que tiene por lo menos la primera parte de, de Wonder Woman 1984, sin entrar mucho en spoiler, demuestra muy brevemente con un par de imágenes, un recorrido por por fotos que sea cómo ella vivió esos, esos años. y Yo creo que el peso, eh, a mí por lo menos el, preso, el peso de, de, de la falta, ¿no? justamente de de Steve, eh, uno lo siente, no no como esa pérdida terrible que ella que tiene que vivir, de, no sé, eh, deprimida durante 70 años, pero todas las, per las pérdidas que fue sumando, ¿no? Como ser sí. inmortal eh, este peso de, bueno, sí, a admití ¿no? que, que soy inmortal y voy a, voy a, voy a padecer no esta soledad, mm. pero eso me gustó, eso es una cosa que más me gustó justamente de la película, cuando lleguemos, lo, lo voy a lo voy a recalcar, es eh, cómo humanizás a, a un semidios, básicamente, claro. que es lo que no me pasa con el Superman de Ricardo, no, 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 no termino de conectar, puedo conectar con un Batman eh, porque es humano y tiene todos los problemas humanos, puedo conectar con esta Wonder Woman que siendo esta semidiosa tiene un montón de, 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 de características humanas, y, y sí, y no me pasa con el pobre Henry Cavill que le pone toda la onda, no lo voy a negar, pero bueno
0: Sí, es que es difícil conectar con alguien indestructible con alguien que solo le hace daño a una piedrita, ¿no? Es muy <risa> difícil eh, En cambio <risa> <Un> vidrio, <risa> Sí, en cambio, como, como bien dices, eh, es el peso de, 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 de lo que hemos visto en algunas películas incluso, por ejemplo, en entrevista con el vampiro el personaje de Kirsten Dost, creo que es Kirsten Dost. Eh, se queja de no poder crecer. Bueno, aquí en este caso es el, el peso de enamorarte o hacerte amigo de personas y saber que van a envejecer y tú no, saber que van a morir y tú vas a quedar ahí, es la eterna soledad. Eh, y por eso vemos que Diana al principio de la película, sin entrar en spoilers, al principio de la película está sola, entre comillas, está sola, está distanciada, de no, no quiere tener como relaciones personales porque me imagino que esa pérdida vivirla tantas veces debe ser horrible no debe ser horrible
1: sí está como entregada a la humanidad no esta cosa de, del héroe entregado a salvar a la humanidad por eso tiene tanto peso lo que pasa después no a mí por lo sí. menos lo que más me pegó en esa mitad de, de la película eh, no quiero no quiero que se me escape ningún spoiler pero eh, eh, esa esa caracterización del personaje me pareció lo mejor y todo o sea cuando hablan de uy mira mira qué diferente que es esta película en cuanto a los superhéroes yo creo que hablan por ese lado no de que se puede presentar un superhéroe con todas estas debilidades, mm. que no sean debilidades físicas, sino debilidades emocionales. Porque No estamos acostumbrados a ver a un héroe con o sea, estos tipos rudos o mujeres rudas eh, con realmente eh, estas faltas no emocionales. no sí. eh, Eso me pareció súper interesante, eh, sí. por lo menos a mí. Me puedo equivocar, pero bueno, no deja de ser mi punto, mi punto de vista y es lo que a mí me, me emocionó y me conectó de la película.
0: No, y estoy muy de acuerdo porque también... Eh, justamente eso, lo, los conflictos emocionales y los conflictos internos que vemos a veces en películas, son Batman pensando si caerle a piña a alguien o no hasta qué punto le voy a caer a piña, hasta qué punto lo mato o no lo mato, entonces obviamente esa es parte de la esencia de Batman, el no matar pero esto es como un poco más allá, un poco más íntimo un poco más íntimo eh, y me parece muy bien cómo juega con las emociones la película la película pasa mucho tiempo cuando en 1984 pasa mucho tiempo desarrollándote todos los personajes incluso los villanos Incluso los villanos, especialmente el villano de Pedro Pascal, Maxwell Lord, eh, que lo hace fascinante. Bueno, vamos a, vamos a salir, vamos a salir de esto de una vez. Todos los protagonistas, todos los protagonistas, villanos o, o buenos, lo hacen genial. Lo que es Chris Pine como Steve Trevors, fantástico. Lo que es Galgado como Wonder Woman, se comió el personaje. Recordemos que Galgado tiene cuatro películas ya haciendo de Wonder Woman. Tenemos Batman vs. Superman, donde todavía no se entendía muy bien cómo era esta Wonder Woman. Estaba muy, muy, muy... No por ella, no por la actriz, sino por el guión, por supuesto. No sabía muy bien cómo jugar con, con ella. Tenemos a Galgado en Justice League. También es la película mi problema, no he es la película mi problema. Y así
1: todo es otra Wonder, o sea, veníamos de ver justamente el mismo año Wonder Woman y cuando sí. volvés a Justice digo, esta no es la misma Wonder Woman, uh -huh, ¿no? Eh, uh -huh. que hay, que, hay que por lo menos eh, agradecerle a Patty que en un momento dijo, la verdad yo no puedo seguir con, con este esquema, no puedo hacer de cuenta que esta mujer se se, no sé, se autoexilió 100 años y desapareció como plantea Snyder en, en Batman versus Superman, ¿no? Esta, esta, sí. Nadie conocía a esta mujer, eh, así que vamos a por ese lado, que dijo, oh, está bien, total, es una pica de superhéroe, vamos a dar cuenta que, que,
0: que eso nunca pasó. Sí, 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 así, así estoy completamente de acuerdo. Eh, y aún así, entiendo que hubo el choque de visiones entre lo que quería Snyder con Justice League y lo que quería el estudio con Justice League, quería hacer sus Avengers y después vino Guidon y metió su, sus Guidonadas pero creo que uno de los momentos que más disfruté de Justice League fue un momento que duró 15 segundos, que es cuando Jason Momoa, Aquaman, se abre todo honestamente y te das cuenta que es que tiene el lazo de la verdad. Eh, se lo había amarrado y no se había dado cuenta. Esa clase de detalles me gusta mucho porque también se siente como algo que haría Wonder Woman, la Wonder Woman que conocemos en las otras dos películas, ¿no? Se sintió muy bien. Eh, pero tiene cuatro películas ya con la experiencia y creo que este papel, si alguna vez alguien dudó, porque sé que mucha gente dudó de Gal Gadot como Wonder Woman, si alguna vez alguien dudó de ella, creo que esto debería disipar por completo las dudas. El papel es suyo, el papel es suyo. Es un casting perfecto, de verdad. Así como Henry Cavill físicamente es un casting perfecto para Superman, físicamente, eh, este es un casting perfecto para, para Wonder Woman. Eh, sí,
1: Creo que sí. también tiene que ver con esto de cuando el actor se calza el personaje, ¿no? Que mm. eh, calza mucho con los personajes, con, con los actores de, eh, de Marvel, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué tienen tanto atractivo, creo yo? ¿no? Cuando uno ve a Robert Downey Jr., que obviamente se comió el personaje porque no puede hacer nunca más nada en su vida que no sea parecido a,
0: a, a Tony Stark. Star.
1: No, pero ahí se calzó este personaje, lo mismo con, no sé, con Loki, con Thor. O sea, se, se, se comprometieron directamente con el personaje. Yo mm. creo que Gal, eh, como también lo hizo... Eh, Chazam, o sea, Levi con Yassam, o sea, y Jason Momoa también, Jason disfruta muchísimo, ¿no? Sí. Cuando, cuando se lo ve a él, bueno, es un tipo muy particular. Y lo que me pasa a mí, incluso a Henry Cavill también, creo que le pone onda. Y después lo ves al pobre Ben Affleck, lo incómodo que siempre estuvo mm. eh, al momento de encarar a este personaje. Ya, y uno cuando dice, déjenlo en paz, ¿no? Es decir, yo, yo estoy del lado de, no, no sé si me molestan no o molestan los este personajes, pero digo, dejen al pobre hombre en paz que siga adelante. No le, no le gusta hacer esto, o no lo disfruta, o por lo menos dar la impresión de que había una presión de por medio que no, no podía eh, no podía llevar adelante. Eh, creo que eso también es importante, más cuando tenés que representar estos estos personajes que son tan icónicos, ¿no? Claro. Que trascienden, trascienden la película, trascienden la pantalla, eh, así como tenemos a Linda Carter, que durante décadas y décadas no se convirtió en un símbolo para un montón de personas y un montón de generaciones. Eh, Gal Gadot lo hizo para un montón de, de nenas y nenes, eh, desde la primera película, ¿no? vos hablabas de, de Batman vs Superman, es una de las mejores cosas de Batman vs Superman, sí, los cinco claro. minutos que ella aparece en la pantalla eh, y sigue sobresaliendo, y no es una gran actriz, yo me pongo la mano en el corazón es hermosa, es divina, es súper simpática, pero bueno, no es la mejor actriz del mundo, pero es lo que necesita el personaje y le queda perfecto el
0: personaje Mm, sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo creo que fue, y la química también que tiene con el Steve Trevor de Chris Pine es fantástica, desde la primera película y en la segunda se complementan el uno al otro también eh, yo creo que, que es importante destacar cómo, cómo se va convirtiendo en un símbolo eso creo que es una, una palabra clave de verdad, cómo se va convirtiendo en un símbolo para muchos chicos, porque no hay que olvidar estas son películas que por más que algunos directores nos hagan creer que son las cosas más profundas del mundo. Sigue siendo cine de superior y me encanta, me encanta el cine de superior, me encantan los cómics, me encantan todos estos personajes, los disfruto con una sonrisa, lloro cuando hay que llorar, me molesto cuando hay que molestarme, pero sigue siendo un cine eh, dirigido a todo tipo de audiencias. Este, No todo tiene que ser súper oscuro, a veces las cosas oscuras funcionan, como las dos primeras películas de la trilogía de Nolan. Funcionan, siendo oscuras y todo. Pero, <risa> las dos primeras, por cierto. Es me
1: ¿cómo? Entiendo, entiendo, entiendo. Pero,
0: aunque defiendo a capa y espada a Tom Hardy, como ven, amé esa interpretación. Bueno, vamos a Tom Hardy en lo que haga, de verdad que lo defiendo. Hay
1: alguien que no ame a Tom Hardy. No, no, puedo, no puedo entender un mundo donde la gente no ame a Tom Hardy.
0: Hasta Andy Revenant, que es todo despreciable, también cae bien. ¿Por qué es Tom Hardy? Tú sabes que en el fondo de toda esa cosa que tiene, ese sucio que tiene en la cara, es Tom Hardy. Bueno, ahí okay. eh, perdí la idea. Ah, es, es, es todo para, es todo familiar, es, es lo mismo que pasa, es un comentario muy off-topic, pero es lo mismo que pasa con Star Wars. Star Wars la trilogía de secuelas, las siete, ocho y nueve la 9 sobre todo intentó jugar mucho con esa seriedad y, ese, y esa oscuridad pero al final hay que recordar que George Lucas hizo esto para toda la familia, eso era para, para niños, para chicos, este, lo decía Dave Filoni el otro día con el estreno de, de, de Mandalorian de la segunda temporada que Dave Filoni le decía que nunca pierdas la esencia nunca te olvides de los niños, porque esto es para niños yo lo hice para niños, que a los, a los grandes nos gusta es otra cosa, pero es lo más probable que esa persona que lo vio en el cine eh, a el retorno del Jedi el regreso del Jedi en el 83 y ahorita tenga 40, 50 años, que él, las nuevas películas van a ser para él ¿no? las nuevas películas siguen siendo para ese chico que él fue en el año 83, entonces es lo mismo que pasa con el cine de superhéroes y por eso el cine de superhéroes no creo que deba perder esa ilusión esa aventura, la aventura la heroico este, lo tonto cuando tiene que ser tonto, lo gracioso cuando tiene que ser gracioso, y a partir de este momento ya ahora sí, abrimos la brecha completa vamos a empezar a hablar de spoilers para poder especificar a qué nos referimos no? especificar a qué nos referimos Spoilers a partir de ahora de Wonder Woman 1984. Los primeros cinco minutos los amé. Todo lo que es Temisquira, a mí siempre me ha encantado. Todos los vistazos a Temisquira y a las Amazonas. Robin Wright, que tiene una presencia también, me parece que tiene mucha más imponencia que Hipólita, incluso. Antíope, Antíope, Antíope.
1: Antíope. Sí, eh, sí. Antíope.
0: Son nombres muy curiosos, cuesta un poquito.
1: Es lo que pasa en, no sé, en, la, en, la Isla Paraíso, ¿no? Entonces es un, un problemón los nombres que ponen. Eh, pero sí, sí, volver a Temisgira, creo que todo el mundo quería de alguna manera sí. buscar una excusa. O sea, no sabemos si de ahí en algún día va a poder volver a Temisquina, ¿no? Pero esa excusa claro. de, de volver y, y incluso correrse, ¿no? Otra vez, volver a correrse de lo que habían planteado las, las películas anteriores y volver a mostrar este, este, momen, este momento de olimpiadas amazónicas sí. eh, como para dar... Para mostrar, obviamente, lo que era esta esta pequeña Diana, eh, no solo desde la fuerza física, ¿no? claro. si su, sino desde su fuerza moral, que eso es lo es esta combinación que es lo más importante siempre del personaje, ¿no? Mm. ¿Qué, ¿Qué es lo que, que hizo el creador? no El creador dijo, sí, yo voy a crear una especie de Superman, pero que tenga corazón. Él, él sentía que Superman no era una persona que se relacionaba, eh, ¿no? De, de, amorosamente, por así decirlo, con el con el lector, ¿no? Entonces, para eso, por eso lo que hace con Wonder Woman es justamente darle estas cualidades más humanas, sin dejar de ser esta súper eh, amazona eh, casi eh, inmortal, ¿no? Cargada de, de habilidades y poderes.
0: Sí, 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 tienes toda la razón. Y me, me gustó mucho, estuve dudando al principio, porque mi memoria me fallaba y eso es que volví a ver Wonder Woman hace poco antes de ver la nueva, eh, me gustó mucho que usaron a la misma actriz de niña, ¿no? de la misma chica, es la misma chica que creció sí, sí. un par de años más, está un poquito más grande, y me gustó mucho porque al igual que ves a la Wonder Woman de Gal Gadot evolucionando a medida de, entre una película y la otra, con madurez, con experiencia, con todo lo que es el mundo de los hombres y tal, también lo ves en la Wonder Woman niña, la Wonder Woman niña en, en, en el flashback de la primera película no sé si era un flashback, que te, te la mostraban desde el principio, no, te la mostraban desde niña, desde chica, eh, ves como la madre le cuenta la historia de las aventuras y tal, y ella se va ilusionando con lo que son las guerreras, y le cuentan que la tía es la, la, la mujer más dura que existió entre las amazonas, Antíope, entonces mira Antíope de lejos, ahora la vemos un poquito más grande... Que ya siente que tiene la voluntad para poder participar en las Olimpiadas, así sea, no sabe si va a ganar o no, quiere ganar, no sabe si va a ganar o no, pero ya la vemos con un poquito más crecida. Ojalá en una Wonder Woman 3 veamos a esta misma actriz de, no sé, 12, 14 años con un poquito más de historia
1: ella tiene esa edad, me parece que tiene una edad de 10, 11, 12 años, pero sí. parece mucho más chiquita. Tengamos en cuenta que esta película se filmó en, 2000, en 2018, ¿no? Esa niña sí, claro. tiene dos años más. Eh, es divina, yo la sigo en Twitter, que va posteando incluso detrás de escenas y ¿Ah, cosas. ¿sí? Eh, sí, sí es un Lily, no sé cuánto, eh, Lily Aspel, algo así se llama. Eh, una, una divina, obviamente, que, que también abrazó el personaje a su manera, y esta cosa es bueno, la diferencia entre eh, Antíope y, y Hipólita, ¿no? Antíope sí. es, es siempre como también la que le va dando las lecciones a, a Dayana, Así si bien eh, poeta es una madre súper protectora, eh, la que termina dando las nuevas lecciones, por lo menos en, el primer, en esta primera escena, todo bien, la nena entiende que la nena tiene que aprender que tampoco las cosas se hacen, de ¿no? esta forma de decir, bueno, se hacen eh, de la forma fácil o de la forma correcta, ¿no? Exacto. Diana tiene que aprender que las cosas se hacen de la forma correcta y no de la forma fácil, y en este caso era hacer trampa, ¿no? Es una, una tontería como puede ser esto, cómo se convierte en una pequeña lección para esta
0: Diana futura, ¿no? Sí, sí, es así, cualquiera podría pensar, bueno, pero trampa en qué sentido, si después volvió al caballo y llegó a la meta, bueno, en que no marcó los checkpoints. Había que marcar unos checkpoints que iban bajando las banderitas, no lo hizo. Se supo por esa razón que, que tomó un atajo y no podía ganar, no era correcto que ganara. Eh, pero al final suponemos que en algún momento gana porque se obtiene la, la armadura. No sé si la armadura es un premio. No sabemos, no sabemos qué está pasando en Temisquira últimamente, la verdad, porque lo último que vimos de Temisquira fue. En Justice League, eso que salió eh, Steppenwolf de ahí y, y destruyó todo, por supuesto, porque en las películas de, de DC hay que destruir todo, hay que hacer muchas explosiones y, y terremotos, etc. Eh, pero no sabemos qué hay, hay en Times ahorita. Me gustó volver a ver a, a Robin Wright como antíope, porque obviamente en la primera película la matan. Eh, me gustó volverla a ver, fue como una despedida al personaje y una despedida de la mejor manera posible. No emotiva, no sentimental sino haciendo lo que mejor sabía hacer agarrar a Dayana y educarla Mira, no... Es que la es
1: que es, no, no deja de ser la guerrera que nos presentaron que era. O sea, mm. es, es fuerte y al mismo tiempo es, eh, es esta segunda madre, ¿no? También que, que sí. todas son madres no para Dayana de, de Misquira. Eh, y es primero es un momento súper emotivo, ojalá que uno la pueda ver en IMAX, imagino que es una escena toda filmada en IMAX, súper épica, y tiene ese momento, ¿no?, cuando, cuando hablan de, de Asteria, ¿no?, que es este personaje, esta amazona sí. milenaria, que es obviamente la dueña de, de la armadura, eh, que, que se vuelve a repetir como leitmotiv eh, a lo largo de la película, cuando justamente nos presentan, por lo menos de dónde viene la armadura, ¿no? donde dan claro. una explicación, y uno le da como a, a piel de gallina, ¿no?, es decir, ese, ese momento épico que tienen las las buenas películas, eh, a uno la disfruta, qué sé yo, yo me senté a disfrutar eh, cada uno de los momentos, los momentos eh, épicos del principio, los momentos de los de las enfrentamientos, los momentos tontones también, o sea, sí. abrazar también eh, el niño que uno tiene adentro, ¿no? Así claro. como hay películas, vos hablabas de, bueno, no todas las películas tienen, no, hay películas de, de cómicas, eh, de superhéroes y comiqueras para adultos, ¿no? Tenemos Watchmen, tenemos 300, tenemos un montón de, de, de cosas allá afuera eh, que se pueden disfrutar, desde. no, no es para niños, para nada. Eh, y estas películas, bueno, hay que sentarse y disfrutarlas como lo que son también. Yo creo que ahí está el problema. Si uno se va a sentar a, a, a ver una película de Shazam o de Wonder Woman pensando que es una Batman, eh, ahí está equivocado, me parece sí. que ya el concepto en sí eh, es equivocado ¿Por qué a Batman le queda bien eh, Nolan? Vamos a decir, ¿por qué? ¿Por qué logró eso? Porque porque funciona con Batman, no funciona con ni con Aquaman mm. ni con Interna Verde ni con Wonder Woman, ni con Batman, eh, con, con Superman, eso es, eh, es una realidad.
0: ¿Te imaginas una película de Nolan de ant -Man? Sería rarísimo. Aunque quizás el mundo cuántico, siendo Nolan como es Nolan, le gustan las cosas raras la realidad es que nunca yo creo que nunca vamos a
1: tener o sea, la realidad es que no la agarró Batman porque era lo que más se ajustaba a, a su forma de, de contar no yo creo mm. que la parte fantasiosa no no no, no, no o sé, sea, a lo mejor sí a lo mejor dentro de 10 años, quién sabe nunca va a decir nunca sí. eh, pero hay un motivo por el cual no hizo Superman siendo fan de Superman y sí hizo Batman yo creo que es más fácil entender un personaje como Batman porque sí. justamente es un, es un ser humano y ahí está el problema nadie logró entender a Superman Sí, ¿no? sí. Yo creo que en el salvo, que incluso Richard, Richard Donner obviamente que sí, eh, en esa primera película y en la segunda tan trunca que tuvo que atravesar, eh, de alguna manera logró entender a su Superman. Yo creo que el gran problema de Snyder, y lo voy a decir, aunque bueno, lamento los, los que se ofendan, creo que nunca entendió a los personajes. no Esa es una realidad. Ni, ni siquiera a su, a su Wonder Woman la entendió. no Porque lo que primero que hizo es eh, la encerró durante 100 años La, la, la encerró del mundo eh, Durante 100 años Dijo, que se, no, yo, me, yo me escondí del mundo Justamente Wonder Woman Jamás se escondería del mundo
0: Y aparece ahora porque porque sí Porque conviene para la película
1: Justamente, por, el papá, por eso yo ah, No uno dice, bueno, no no nos, no nos ajustemos tanto a si hay eh, si es verosímil o no, si encajan las fechas o no. Que ninguna fecha encaja, ni siquiera en el MSU. Esa es una realidad. Eh, y la pate dijo, ¿sabes qué? Lo único, lo único que me queda es olvidarme de esto y empezar de cero, porque mm. si no, no tiene película, no tiene forma de explicar una
0: película. Claro. O sea, aprovechan el hecho de que se desarrolla veintitantos, treinta años antes de, de lo que pudo haber, pudimos haber visto en, en, en Justice League, en Batman vs Superman aprovecha eso como para decir, mira, esto pasó aquí y no tiene que coincidir con nada no tiene que, que ni siquiera tiene que salir Bruce Wayne niño Que si hubiese sido otro director, capaz aparece Bruce Wayne niño por ahí en el fondo hubiese sido ha
1: pasado ha pasado
0: pasó en el Joker, <risa> exacto eh, ups, spoiler <risa> para que no he visto el Joker eh, <risa> ahora como estaba diciendo, me parece que la película eh, explicó muy bien, Wonder Woman 1984 explicó muy bien a cada personaje, lo desarrolló muy bien eh, a, a, a Diana, por supuesto, a Steve Trevor, que regresa, ex tiene una buena ex bueno, fue una explicación muy comiquera, pero estuvo bien, estuvo bien, es I una know. piedra del deseo, ya que estamos en spoilers, es una piedra del deseo creada por un dios, y bueno, y el deseo de Diana era que regresara de alguna manera. Eh, fue una manera bastante creepy, si ponemos a, a pensar que tomó el cuerpo de otra persona, de una persona real, de un, de un hombre que de repente me imagino que pensaría que pasó dormido una semana o algo así. Eh, pero, pero funcionó, Bárbara Minerva Kristen Wiig, tiene una mezcla fantástica en su personaje, comienza, comienza siendo Kristen Wiig haciendo comedia a la Kristen Wiig luego se pone un poquito más oscura y al final, bueno, termina siendo la primera furry del universo cinematográfico de DC, pero fantástico también fue, fue una evolución muy buena, y Maxwell Lord Pedro Pascal, el, el villano inesperado para mí, porque muy poca gente fuera de los cómics tiene idea de quién diablos es Maxwell Lord, al menos a Chita la has visto en las películas animadas quien ha visto películas animadas de DC, de Wonder ha visto a Chita, pero Maxwell Lord es, es, como, es, como, es como el Purple Man en, en la serie de Jessica Jones, no, también un personaje muy poco conocido, pero con un trasfondo bastante interesante, que por cierto, el Purple Man de, de David Tennant lo amé también. Eh, Maxwell Lord se comió el personaje, me gustó esa, eso agridulce que te da el personaje, el villano en toda la película, tenemos un tipo muy ambicioso, pero con un pasado triste, ¿no? Tenemos un tipo que fue un inmigrante en Estados Unidos, un inmigrante latino que pasó acoso, pasó bullying, era pobre, entonces tiene como todo ese trauma encima en y quiere conseguir las cosas fáciles, quiere conseguir las cosas fáciles para que su hijo no pase por lo mismo que él, aunque al final se da cuenta de que su hijo está sufriendo, igual, del mismo modo que él sufrió. Quizás Maxwell no le, no le pegaba a, a su mamá, como vimos en el flashback que el padre de Maxwell le pegaba la, a, a, la, a la mamá. Pero, de otra manera, le estaba afectando emocionalmente. Yo creo que todos lo hicieron buenísimo. Yo creo que la película pasó mucho tiempo desarrollándonos a cada uno de los personajes. Pero mi mayor crítica con la película es que es demasiado larga. Demasiado larga. Hay momentos que no sabes para dónde va. Hay momentos que, que básicamente le puse pausa a la película para ver cuánto le faltaba. ¿Cuánto le falta? O sea... Pero, pero, ¿cuál es el
1: propósito? Eso en el, cine, eso en el cine no pasa. Eso en el cine no pasa. Ese es
0: el problema de verla en casa. ¿Cuál es el propósito? decía? O sea, todavía no tengo claro qué es lo malo que está pasando, más allá de que el tipo tiene la piedra. O sea, ¿qué va a pasar ahora? Y todavía no tengo claro qué va a hacer Chita. Y ese es mi problema también con Chita. El personaje de Bárbara Minerva lo desarrollaron buenísimo, pero como villana queda ninguneada por completo a mi parecer queda ninguneada aparece al final para dar una, una, la excusa de la pelea física contra contra Dayana porque tiene que haber acción tiene que haber puñetazos que está bien que está bien por supuesto pero de resto el villano era Maxwell el villano era era Pedro Pascal se quitó el casco de mandaloriano para hacer maldades con el petróleo, o sea...
1: Termina también siendo como la, la psychic de, de Pedro Pascal, no, termina siendo como la, la guardaespalda, ¿no? La que sí. tiene el poder físico de, 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 de Max Lord eh, A mí lo que me gusta es, hay muchas encarnaciones de Max Lord ellos tomaron obviamente esta, esta versión ochentosa, noventosa, eh, bien de los excesos, ¿no? Uno cuando piensa en los ochenta y en la época de Reagan, sobre todo, mm. eh, no porque uno haya crecido tanto en esa época y se, se acuerde, pero bueno, queda como está esta idea de eh, no, Wall Street. no Siempre la imagen esta de, de, sí. del, 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 del típico Shoopy de Wall Street que se llevaba al mundo por delante. Y obviamente Maxwell a, aspira a eso. No es parte de ese mundo, justamente. ¿no? Él, él todo el tiempo está forzando no entrar a un mundo que no le pertenece, sí. eh, básicamente, y lo logra. Me gusta esta, esta, esta vuelta mágica que le dieron. Que porque es parte justamente de... Eh, arranca como una película de los 80. ¿no? Toda esa escena del centro comercial, esa, ¿Qué esto en es, es la película la, la nombre en inglés es silly no silly siendo como una película no en una palabra no despectiva no para no. mí es sumamente eh, divertido es lo que representan todas las películas de aventura familiar para los, de los 80 no todos todo tiene ese momento de que no vamos a explicarlo vamos a mostrar y va a ser divertido y colorido eh, obviamente creo que También se extiende un poco más de, de lo necesario, creo que todas las escenas están un poco extendidas, más de lo necesario, y después este villano que, bueno, todo el mundo cree que es Trump, pero no, muchachos, no es Trump, no tiene nada que ver con Trump, eh, sino que es una mezcla, justamente, ¿no?, de, 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 de lo peor de la sociedad norteamericana eh, en, un, en una época antes de, de terminar yéndose eh, a... a al, al demonio, ¿no? Tenían este como esta, esta idea del sueño americano a mediados de los 80 y después obviamente se va desluciendo como como todo. Eh, por eso está esta Bárbara. A mí me, me encanta todo el, el, el personaje de, de, de Bárbara y, y lo que ella quiere, ¿no? Obviamente busca lo que lo que no tiene, ¿no? Básicamente como como todos en la película. Incluso incluso eh, Diana. Ella lo único que pide es eh, eso que le está faltando. Obviamente está sola, se siente sola, siente el peso de todas las pérdidas y de ese amor que, que, que perdió Que, que bueno, fue, fue esporádico, pero bueno, fue profundo sí. eh, Y la primera que se le cruza por la cabeza Obviamente es volver a tener a Steve Bueno, sí. vuelve de esta manera Mágica, y a mí me gustó la vuelta de tuerca Que le dieron a, a la vuelta de Steve Uno dice, bueno, ¿cómo le van, van a volver? Es extraño, obviamente, ¿no? Que, que, que usurpe el cuerpo de otra persona Pero también están todas estas películas de los 80 Donde había cambios de cuerpo, creo que pasa por ese lado no De, de jugar con estos cambios de cuerpo eh, Y hasta ahí me funcionó muy bien Sí, lo de mirar una especie me pierde, ¿no? decís, bueno esta esta es la gran enemiga de Diana y termina convirtiéndose en una especie de guardaespaldas de, de Maxwell Lord que trabaja un poco a su no a su es como su mano derecha bueno te, te protejo te hago lo ella termina siendo como esta especie de barrera entre Diana y Maxwell Lord y pierde un poco la esencia de quién es como como personaje
0: sí sí sobre todo porque se supone que en los cómics no no tenemos que tomarnos literal todo como adaptaciones no. de los cómics directas pero en los cómics Chita es un personaje bastante es una de las mega villanas, es una de las antagonistas principales de, de, de Wonder Woman. Entonces, me, me, me molestó un poco verla de secundona, de secundona de verdad. Quizás la hubiesen dejado para una tercera película, con ella fuera como más protagonista, aunque tenía que aprovechar este giro mágico, de dónde salió, su, sus poderes. y Era complicado, era complicado. Pudo haber sido más, pudo haber tenido más protagonismo como villana, pero entiendo que era complicado y entiendo que la verdadera amenaza de todo esto el verdadero mal que te plantea la película es, es es el deseo egoísta, ¿no? Es el egoísmo, es el egoísmo, es el deseo, es la avaricia, la avaricia sin todo, todo esto, todo todo de, de, de pensar primero en ti y no en los demás, de olvidarte de los demás, si los pisoteas o no. Hay una escena muy fuerte en la que están peleando un lo que parece ser un matrimonio en una tienda y el hombre le dice a la mujer, ¡ay, ojalá te mueras! Y la mujer cae directamente, entonces mide tus palabras, ¿no? O sea, porque hay... hay gente que se pelea y se desea todos los males en la calle o en, o en parejas, en relaciones, en hermanos, en familia, pero las palabras a veces tienen tienen mucho peso y duelen más de, la, de lo que de lo que la gente imagina al decirlas, ¿no? Entonces esto fue como una demostración gráfica de qué pasaría si lo que tú le estás diciendo a, tu, a esa persona se hiciera realidad al momento. Eh, no me quedaba muy claro qué quería Pedro Pascal esa eso es otra de las Pedro Pascal vamos a decirle Maxwell Lord no me quedaba muy claro que es que es imposible sin, sin bigote me confundo un poco pero con bigote es que es Pedro Pascal puede ser lo que sea y va a seguir siendo Pedro Pascal eh, no me quedaba muy claro cuál era su propósito como villano no más allá de, de tener poder y Poder, es que poder. justamente,
1: él, cuando él dice, bueno, ¿qué te quieres convertir? ¿Cuál es su deseo? Él se convierte en el poder mismo, ¿no? Exacto. Él se convierte en el talis, él, él, él decide convertirse en este talismán. Él decide, en vez de ser la persona que tiene que ir a buscar el poder... Lo que decía bueno, yo me voy a convertir en la persona que decide si le doy el poder o no a otras personas, ¿no? Mm. ¿Qué, qué es? es como el, el punto máximo de, del que, de, de, de la avaricia, es tenerlo todo. Y, sí. y sabe que en un punto nunca va a poder tenerlo todo, ¿no? Que es lo que entiende al final. Porque obviamente en el, la posición que está. Eh, él cree que tenerlo todo, cree que es la única forma que, que puede tenerlo todo, pero así como lo va teniendo, lo va perdiendo al mismo tiempo, ¿no? Porque sabemos que eh, las personas tienen que entregar algo, ¿no? Cuando o sea, es, te, doy un, te doy un, el, el, el único, tu, te doy tu más grande deseo en la vida, pero tenés que, eh, tenés que entregarme, el, tenés que entregarme, tenés que renunciar a algo, ¿no? A algo que, que realmente, eh, que realmente querés, no que sea como esta cosa así, bueno. Eh, para querer algo tengo que renunciar a otra cosa que realmente quiero, que es una, es, un,
0: que es, compense, ¿no? es una
1: decisión horrible, es una que decisión compense. horrible, ¿no? Que compense, claro, no puedes por renunciar por eso, a la bueno, cosa. Te doy dos monedas, no, no, es algo <risa> que obviamente tiene el mismo peso, ¿no? Es, es, es um, que eso es lo que, por eso a él termina esta cosa de colisionando, porque bueno, eh, no puedes es imposible que una persona abarque tanto poder, ¿no? mm. que, es, que es lo que un poco muestra la película. Eh, y creo que ahí está también el mensaje, esta cosa de decir, por eso hablabas recién esto de, de medir las palabras y todo. Y cómo, cómo todos estos mensajes repercuten en el día de hoy. ¿no? Esta película fue pensada para estrenarse hace un año atrás en un mundo totalmente diferente. Mm. Por eso creo que al final estos estos pequeños mensajes para mí tiene una relevancia que obviamente no estaba pensada. Eh, en este contexto y eso es lo increíble no de cómo cómo, cómo encajan perfectamente todo todo sobre todo el final no ese final donde eh, Diana se convierte en, en, en la mujer maravilla que todos conocemos no sí. en la que bueno está dispuesta a sacrificar todo eh, por la humanidad y creyendo en la humanidad que es lo que ella lo que ella necesita no creer en la humanidad que es lo único que, 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 que le queda no en este en este en este esquema que le toca vivir lamentablemente
0: Sí, sí, sí. Y creo que el mensaje al final fue un poco... Eh, rozaba lo cursi, el discurso al final, de verdad. Pero fue muy fue muy lindo eh, eh, el hecho de que ella no le estuviera hablando a Maxwell, sino que le estaba hablando a todo el mundo, ¿no? A todos. Re vean lo que está pasando, esto pueden solucionarlo, todo el mundo puede ser un héroe. Fueron palabras muy bonitas, de verdad, que, que como bien dices... Eh, el año pasado estaba dirigido a un público con un Estados Unidos, vamos a pensar en Estados Unidos, porque estas películas piensan mucho en Estados Unidos, sí. con un Estados Unidos agrietadísimo, que sigue hoy así, pero bueno, ya, ya pasaron las elecciones, ya ya ahorita viene otro tipo de grieta, sigue muy así, eh, pero al final es un tema de unión, todos en un propósito, todos todos tener un mismo propósito, todos tener un, un mismo objetivo de, de bienestar para, para la sociedad, y que no necesitamos que ella sea la que salve a todo el mundo, porque ya cuando vio que no podía acercarse a Maxwell, ¿qué más podía hacer? Pues me imagino que en su cabeza pasó incluso matarlo, porque si tenía que destruir la piedra, tenía que matarlo, entonces yo creo que esa era otra de las grandes dudas de ella, porque aunque ella nunca ha hecho el juramento yo no mato, porque yo soy Batman, ella nunca lo ha hecho directamente me encanta Batman, pero es que me tengo que burlar ella nunca lo ha hecho directamente, que sepamos siempre ha pensado en rescatar sí. siempre ha pensado en rescatar
1: ¿Eh? yeah, justamente en los cómics Creo que Maxwell Lord es la única persona que termina matando Wonder Woman. No, ah, en, el cómic original es 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 como eh... Por eso también estaba esta cosa de, bueno, si vais a spoilear o no película, yo creo que vos hablaste de eh, lo cursi del mensaje. Yo no sé si cursi es una mala palabra, realmente. Porque la primera película también es cursi. La primera película es sumamente cursi. Cada, cada 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 paso de la primera película, ese ese camino de Diana en el mundo de, de los hombres es totalmente cursi, que acá está reemplazado por Steve. no es El cambio de roles de la película a mí me parece fascinante. no sí. Esta cosa de, bueno, que sea ella la guía en el mundo... Eh, moderno, un tipo que obviamente sí, el cuerpo es de un, una persona que vive a tres cuadras de, de ahí nomás pero Steve eh, lleva 70 años en, no sé, en el limbo no sabemos dónde va a parar la gente cuando se muere, eh, pero bueno cada uno que saque sus conclusiones eh, a mí no me molesta que una película sea cursi-cursi sea a lo mejor una comedia romántica eh, ambientada en la actualidad y que mantenga no sé, los mensajes de la década del 50 pero estos mensajes que son tan tan propio, que me dice, ah bueno, sí, el mensaje al final era el amor. Y si no nos queda esto, ¿qué nos queda, no? Mm. Más en esta época. Por eso me sentía tan, tan, tan interesante que, que, que esta película se haya estrenado ahora, en la mitad de la grieta, en esta cuestión de están los antivacunas, los antimáscaras, los anti cuarentena, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos. Eh, una, una heroína que dice, yo no puedo hacer nada, lo único que puedo hacer es eh, decirles a ustedes que la solución la tienen en las manos ustedes, ¿no? Que eh, es, es, es tremendo, ¿eh? porque es igual, es esto, o sea, sí, hay una pandemia y lo único que nos queda es eh, tirar todos para el mismo lado. Sí. Eh, obviamente es una metáfora hermosa que no existe en el mundo real, pero creo que por dos horas y media nos podemos permitir, eh, que creo que eso es el cine, ¿no? Entrar a una sala durante un par de horas y hacer de cuenta eh, que el mundo es un lugar un poquito mejor, qué sé yo. A mí sí. me gusta creer en eso. No. Soy cursi, <risa> pero bueno, <entonces risa> no, no. pasa por ahí.
0: Tienes toda la razón. Y por eso digo que el mensaje. El, el... El, cómo estaba formulado el discurso, las tomas, eso. Al principio me pareció un poquito cursi, pero luego le puse atención a lo que estaba diciendo y me di cuenta que, que era un, un mensaje muy bonito. Y, y, y no lo había visto, como, los, como lo estás mencionando, no lo había visto como, como el tipo de impacto que tiene este mensaje en, en, el, en el diciembre de 2020, que se está estrenando la película. Eh, y es completamente mucho más poderoso. Es, es decirle a la gente, recuerda que... Eh, no te estás cuidando a ti nada más. Que puedes cuidar a otros, ¿no? Que puedes cuidar al que no puede cuidarse, quizás, al que tiene más complicada eh, cuidarse, al que tiene un cuerpo más débil, de salud. Eh, es mucho, es mucho. Se puede tomar muchos matices, se puede aplicar a muchas cosas del mundo real. Y eso, y eso está bastante bien. Eh, por eso mismo digo que incluso más Lord, como villano, tiene muchos matices que considerar. Nunca he sido fan de. de las historias, que eso es muy a mí, eso es muy típico del anime para adolescentes, por ejemplo, que es la historia del villano, supervillano, supervillano, que al encontrarse con el héroe se da cuenta de que eh, en realidad es alguien triste y que pobrecito y que hay que salvarlo. Entonces, es, eso es muy cliché. Pero cuando está bien hecho, pues funciona muy bien. Y me parece que Mass Lord está muy bien hecho. Todas sus motivaciones, todo lo complejo que es al principio de la película, cuando lo vemos eh, por primera vez en carne propia, entre comillas. O sea, no a través de los anuncios estos que publicaban en la televisión, que va, se encuentra a su hijo y que tiene un inversionista ahí que lo humilla por completo enfrente de su hijo, te das cuenta de que el tipo es un perdedor, entonces el tipo es un perdedor desesperado y la gente desesperada a veces es peligrosa y ya vimos qué pasó con él él estaba tan desesperado que de alguna manera se empezó a enterar de lo de los poderes de los dioses, de los poderes de esta piedra y yo no me esperaba para nada para mí ese fue uno de los grandes plot twists de la película yo no me esperaba para nada cuando él toma la piedra en las manos y dice quiero ser tú o sea, yo me esperaba que iba a pedir cualquier otra cosa menos que quiero ser tú, quiero ser la piedra, y, y como lo explicaste tú, me parece que es perfecto, es obtener la esencia del poder, es convertirse en el poder, mejor dicho, convertirse en el poder definitivo. Ahora, eh, otro problema que tengo con la película, ya que sigo hablando de problemas con la película, a veces el CGI me molestaba mucho, como se veía, sobre todo en la escena en Egipto, cuando ella va corriendo a través de los camiones, de todo, parecía que iba como flotando, se sentía, no sé si fue adrede, ojalá haya sido adrede, como cuando Christopher Reeve volaba y se movía a través de él, pero sabías que el tipo estaba acostado encima de una plataforma con los brazos así. No sé si fue adrede, pero me molestó un poquito que, que, que una película que se siente de tanto presupuesto como esta, tuviera ese tipo de fallos, o de fallos no, de, de momentos awkward, de casi, casi un canibali, pero con, con los efectos especiales. Entonces, eh, eso es lo que
1: pasa con, con el CGI en general, ¿no? que llega un momento que... Hay un límite, yo creo que eh, estamos hablando de, de, de personajes súper poderosos, ah. eh, que, que hay un límite, O sea, me pasa con todos los personajes, ¿sabes? Me, pasa, me pasa mucho con Spider-Man sobre todo, que es este, este muñequito que salta ¿no? de, de, de edificio en edificio, que en un punto decís, y sí, no 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 podés, eh, tenés que bueno abrazar lo que te da la, la pantalla... Eh, creo que sí, creo que ya en los trailers se veía medio medio mal esta escena del desierto mm. pero por ejemplo no me pasa con Chita me encantó la Chita al final de, de, o sea, sobre todo después venimos hace un año de ver lo de Cats que decíamos, bueno, <risa> <risa> no, todos teníamos esta idea loca en la cabeza que íbamos a volver a ver un personaje parecido a los de Cats y hay, obviamente se, se ve, sobre todo cuando ves la cara a Kristen Wiig hay una mezcla de CGI con maquillaje hecho sí. eh, sobre la cara de ella, y creo que es eh, por lo menos eh, no me molestó para nada, así como decimos, si, sí, la escena es en algunas escenas del mall o, o incluso en la Casa Blanca creo que está mejor, mejor llevado, toda la, la, la escena, de
0: toda la escena eh, del combate con el lazo estuvo fantástica para mí.
1: Por eso, la destrucción y todo, por eso yo creo que a lo mejor en la escena del desierto, a lo mejor cuando son estos paisajes, hay que ver cómo, cómo funciona. Eh, que no pasen Temisquira, por ejemplo, también. Mm. Eh, a lo mejor ya no había presupuesto, qué sé yo. A lo mejor, como hay, hay yo siento que hay como límites, pero bueno, por lo menos se esforzaron cuando llegó el momento, el momento de chita, que era el que todos estábamos pensando, mm, ¿qué van a hacer con? Porque es muy complicado. O lo haces todo en CGI, igual se nota que es un personaje en CGI, mm. o tratas de hacer eh, una mezcla de, de todo, porque bueno, hay un límite para todo. Así como había un límite para que huele Superman, eh, que a lo mejor Batman la puede zafar, pero así todo también está cargado de, de, de cosas que sabemos que Batman no puede hacer en la. La
0: vida real. Sí, sí, exactamente. Y, <risa> y... Lo que digan. <risa> y, tiene, y tienes un muy buen punto. Eh, Chita me pareció que estaba muy bien desarrollada. Eh, creo que hubiese tenido otro tipo de recibimiento también en la película, un poco más negativo el momento de Chita. Si sí, se estrenaba el año pasado, después de Cats, el trauma <risa> estaba más fresco. El trauma, yo, mira, yo no llegué a ver Cats, no pude. Dije que no iba a hacerlo, que no pude, pero el tráiler, el tráiler fue suficiente para mí. No, ver a no, no, no. Judy Dench como la vi en el tráiler, me marcó de por vida, porque Judy Dench para mí es Judy Dench. O sea, Judy Dench y Maggie Smith son para hacerles alabanza todo el tiempo, ¿no? Y verla así dije, no, 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 no no puedo, no puedo.
1: Hay un momento, Ian McKellan, me estoy desviando un poco, de, hay un momento Ian McKellan en Cats que uno dice, se te cae, pero así el ídolo. No eh, voy a decir. pero bueno, hay un momento de Ian McKellan tomando agua de un, de un potecito en el piso, ¿no? Eh, eh, a, a lo mejor, a lo mejor Ay, estilo no. gatito. Eh, vayan y vean maratones de Lord of the Rings, no vean cats, no, 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 no,
0: no, no, no. Es eso, esa, esa película. Si hubiesen sido puros actores de, de, de comedia o cantantes musicales, no me hubiese pegado tanto, pero estamos hablando de Judy Dench, Ian McKellan, Idris Elba. Es como que too much. No, no, yo no los puedo ver a ellos así. Idris Elba, de paso, mira, eso, eso es parte del, reboot, del podcast. Siempre divago mucho, siempre se va por otra gente. Es parte de la magia. <ríe> Idris Elba, de paso, estamos hablando de Idris Elba, el señor que se quejaba de hacer Heimdall porque él había hecho de Mandela. Y yo, no puedo eso, que un casco de superhéroe. Y ahí lo vemos de gatito, ¿Mm? El cheque, el mí, cheque. Aparte, lo, lo, vimos,
1: lo vimos, en para mí, una, cuando, cuando hablamos esto de esto de, de las películas hechas para chicos, o, o, o por lo menos sentirse un poco chico cuando uno las está mirando y disfrutarlas desde ese, desde ese punto de vista. Para mí, una de las mejores películas de la historia, sé que no lo es, pero la siento de esa manera por el espíritu que transmite, es Pacific Rim. Ah. Sentarme a ver Pacific Rim y, y las ganas de salir a jugar, a, a, del cine y comprarme monstruitos y robotitos para pelear, eh, aparte cuando estamos hablando de Guillermo del Toro, obviamente estoy hablando de la primera película, no de la segunda, eh, este espíritu de cómo, cuando vamos a hablar de Star Wars, ¿cómo, cómo, cómo rescatás el espíritu y lo llevas eh, de la mejor manera, y cómo te permitís disfrutarlo. Nadie te va, na, nadie pretende que tomemos en serio una película como Pacific Rim. No lo hace Guillermo del Toro, porque si no lo hace su su director, porque lo vamos a hacer nosotros? Claro. Yo creo que ahí está, y también hay mucho de eso en Wonder Woman. Eh, si Patty decide contarla de esta manera, divertirse mientras hace la película, donde todos se sienten que están divirtiéndose, todo el momento de cambio de ropa de Steve es una tontería, y es maravilloso, porque si hubiera sido una minita, jamás estaríamos viendo a la mi Minita que se cambia de ropa, pero es ella diciéndole a un tipo, te vestís mal, no tenés <risa> sentido de la moda. Qué genial, esas cosas que tiene. Eh, y permitirnos eh, jugar con eso Y disfrutarlo Habla mucho también de nosotros Si yo voy a entrar a ver una película siempre pensando Ah, yo quiero oscuridad y quiero profundidad mm. ¿no? Entonces no, O no vayas a dar algo que sabes que no te lo va a dar mm. eh, quédate solamente, no sé Con las películas eh, independientes Y las películas, no sé, los dramas hindúes No sé qué decirte, ¿no? Yo creo que uno tiene que, que también ir predispuesto a ciertas cosas sí, Ponte, ponte ver,
0: Watchmen en loop Todo el día
1: si querés, y también se puede disfrutar Watchmen, sobre todo la Watchmen de, de, de Snyder, que no es la Watchmen que escribió. ¿no? Alan Moore.
0: Bueno, pero Alan Alan Moore, Alan Moore es el hater definitivo, hay que quererlo así también. Él no le va a gustar nada de ah, lo que hagan.
1: No lo que queremos, por eso yo esa eh, está disfrutable, por eso la... Yo la disfruté mucho la Watchmen de, de, de Snyder, obviamente sí, no, no, no tengo problemas con, con eso. 300 también la disfruto, como una película extraña de, de hombres... Eh,
0: Muy eh, musculosos.
1: Como, muy musculosos con poca ropa que bueno no sé <risa> Eso sabrán, eh, pero con toda la violencia y todo lo que implica o sea eh, creo que cada uno también eh, no nos podemos ser los sorprendidos ah, entré a ver esto y es una me decepciona. uno se puede decepcionar cuando eh, entiende que va a buscar algo específico ahí está el problema también del fan no el mm -hmm. fan que cree tener la razón y bueno todo el tiempo está eh, queriendo eh, buscar algo específico. Sí. Esta es la película que me prometieron, ¿no? Nadie te prometió nada, o sea, la película la hacen para millones y millones de personas, mm. es imposible contentar a todos. Eh, yo creo que pasa por ahí, obviamente puede haber fallas en una película, ¿no? Cuando una película es mala, es mala por un montón de cuestiones. claro eh, Pero bueno, más que nada, cuando pienso en Star Wars, o, o en Snyder, ¿no? Estas cosas que tienen un fandom tan, eh, tan divisible y tan... Eh, sí voy a decir lo tóxico porque es la verdad, eh, no este, estos grupos no de, de que, que realmente se, se, se apropian de algo que no les corresponde, no,
0: no, no es tuyo. Y no lo ves tanto en Marvel, es extraño, no lo ves tanto en Marvel, en Marvel es mucho fanático, pero yo creo que también es porque ninguna película, o bueno, casi creo que ninguna película del universo cinematográfico de Marvel, al menos de las más recientes, de los últimos seis años para acá, han sido tan duramente criticadas en, en objetivamente como que es mala, ¿no? Como 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 se le dice a muchos que Justice League es mala. Entonces, despierta ese sentimiento de, de propiedad, ¿no? De, de no, pero claro que no, es que tú no lo entiendes, es que tú no sabes y empieza y empieza lo tóxico. El único caso tóxico que de ahora hemos visto con, con el universo de Marvel es Capitana Marvel y es críticas bueno, previas a la estreno de la va. película. Y se
1: entiende también por, por dónde va. Y, obviamente, y, y así todo, yo que... Defiendo a, la, a las mujeres que dirigen a los personajes femeninos. A mí no es una pega que me guste particularmente. Creo sí. que está bien hecha, creo que funciona dentro del universo. Eh, me parece una pega muy, muy básica. De, o sea, también está como sobre o sea, todo bien con se Me parece una actriz maravillosa. No me gusta el personaje. no me gusta sí. yo soy una, A mí no me gustan mucho los personajes que están muy relacionados con, con lo militar. ¿no? Eh, Diana es una guerrera. Eh, estamos ¿no? desde obviamente sí, es una guerrera, pero no, no está relacionado con lo militar, eh, esta imagen de lo militar norteamericano, ¿no? Eh, me, eso me choca mucho por el centro de propagandístico, me pasa mucho con Michael Bay, Michael Bay es una persona que no puede evitar, ¿no? Esta cosa de, de, de en todas sus películas, meter este esta cosa del patriotismo exacerbado y me va por ahí. Eh, yo creo que la crítica de Marvel viene por, no viene por el lado de como todo funciona igual, sean mejores o peores las películas, porque hay unas que son bastante flojas, seamos eh, seamos sinceros, yo creo que sí. puedo ser sincera, las disfruto y todo, pero como encajan bien en este esquema que ellos sí armaron y les funciona, eh, funciona bien en ese esquema. Creo que Capitana Marvel funciona porque es, es la forma de explicar por qué Capitana Marvel aparece después en Endgame, es la única manera de que esa película funcione bien, si la estrenaban tres años antes en Solitario, la película no iba a tener ningún éxito, porque nadie iba a ir a verla, porque no mm. tiene atractivo, tiene atractivo porque tenías que entrar a, a conocer a un personaje que después va a tener un peso, y no tanto, porque la verdad que bastante flojo lo que pasó con, con los personajes femeninos en Endgame, por más que me hayan puesto esa foto hermosa con todas sus heroínas, para la foto, justamente, eh, no... Pero bueno, eso es otro tema, no quiero entrar a pelearme no, con pero,
0: nadie. No, pero es importante, es importante porque eso se siente forzado, de verdad, ese momento se siente forzado para la foto como, miren, miren lo inclusivos que somos, miren, sí. miren cómo queremos a nuestras heroínas, pero no, anúnciame una película de Avengers mujeres y ahí sí te lo voy a creer. Mientras tanto, eso fue para la foto. Por otro lado, tienes en Mandalorian a cuatro mujeres arrasando en un pasillo lleno de militares y tomando un, 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 un destructor estelar, bueno, no es el nombre, el Light Cruiser, eh, un destructor, una nave de estas de Star Wars, y por el otro, tienes en, en, en The Boys la escena de, de las tres superheroínas, bueno, de las tres mujeres peleando con la otra. Se sintió más natural. Cuando, cuando va natural está bien, cuando es forzado, sí chocó un poco. Y eso fue lo que pasó con Enneguy, me parece.
1: Es que Todas las escenas de Temisquira, ¿no? volvemos a, ¿por, qué, ¿por qué volvemos a Temisquira? ¿no? Es decir, esta, este lugar donde las mujeres, donde no, no se necesitan los hombres, ¿no? Eh, y es totalmente natural lo que estás viendo. Eh qué sé yo, no, 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 no quiero entrar como en detalles igual yo te siento que a Star Wars todavía le falta un largo camino por recorrer a mí tres, tres heroínas en un pasillo eh, yo cuando pienso en, en por lo menos en en representación pienso de un lado y del otro de la pantalla, ¿no? Claro. Creo que a The Mandalorian todavía le falta, porque también sí, me hiciste esta escena, me escribiste esta escena eh, con tres mujeres superpoderosas pero la escribió un hombre y la dirigió un hombre mm. y creo que la visión es sumamente importante, así como la visión femenina es importante, eh que una película como Black Panther esté dirigida por Ryan Coogler es importante y mm. donde cada parte de las personas que colaboran en lo técnico estén relacionadas a la cultura africana o afrodescendiente es importante eh, creo que no, no es que me esté diciendo ah, no, nadie, no, no puede venir, un hombre no puede hacer una película de Wonder Woman o un sueco, no puede hacer, un sueco rubio no puede hacer una película de Black Panther no, obviamente y puede salir una gran película pero creo que eh, hay una experiencia que suma y hay una visión particular que suma cuando, cuando una película de una heroína femenina está dirigida por una mujer, escrita por una mujer, en este caso, mitad y mitad, o en el caso de Black Panther, cuando la, la, la realiza Ryan Coogler, ¿no? Creo que en otras manos. La sensibilidad se queda por el camino, y eso también es sumamente importante, lo sí.
0: menos desde mi punto de vista. Creo, no, pero creo que estoy de acuerdo. El otro día, bueno, el otro día no, hace, hace algunas semanas hablé con una actriz y que estábamos hablando del juego este de Miles Morales, ¿no? Del juego de, de, de PlayStation, y es la actriz que hizo de, de, de la mamá de Miles, que es puertorriqueña, inmigrante, bla, bla, bla. Bueno, el hecho es que estábamos hablando de la diversidad también, y, y en la entrevista yo le pregunto, que porque cree ella que es ahora, no que se está notando un poquito más de diversidad, sobre todo hablando de latinoamericanos en específico, no porque los latinoamericanos vamos un poquito más atrás en, 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 en el tema de la, de la diversidad, como que porque
1: no, sabe, no sabe dónde meternos. Exacto,
0: estamos un poco atrás en la lista, pero bueno, ella me dice justamente lo que tú estás diciendo. Ella me dice que para ella lo importante que, que estamos viendo Hoy en día no es tanto el surgimiento de los actores, las actrices y los personajes, sino atrás de cámara, los creativos, y esos creativos traen más personajes, traen otras visiones y traen otras culturas, y me dice, incluso un norteamericano que se casó con una latina o con una asiática, bueno, tiene ya cierta relación y va como, va como sensibilizándose más al respecto y va trayendo otros tipos de cultura. Y, y es lo importante, ¿no? La visión. Diferentes visiones, ¿no? Por, por más que sea, no es que todos pensemos iguales, no es que todas las mujeres piensen iguales, no es que todos los hombres piensen iguales, no es que todos los afroamericanos piensen iguales, pero sí hay diferentes culturas, hay diferentes maneras de crecer, todos nos crecimos distintos, todos nos creamos distintos, y eso trae cosas distintas, a ingredientes distintos a las fórmulas de, de las películas, o las series, o los juegos, o los libros, o lo que sea. Y creo que justamente por eso es importante eh, destacar de, del trabajo que hace Patty Jenkins Por ejemplo, yo tengo mucha curiosidad por ver a Patty Jenkins Dirigiendo esa película de Star Wars Sobre todo cuando es una película de Star Wars sobre pilotos Y sabiendo que su padre era piloto Entonces creo que murió trabajando También, si no me equivoco, leí en una entrevista Que su padre murió eh, volando pues, como piloto. También eso le da otro tipo de peso a cómo murió Steve Trevor en la primera película. Tiene, tiene como esos matices, ¿no? Tiene como esos elementos personales que, que es lo que uno busca. Cuando uno le toma cariño a un director, cuando uno le toma cariño a un, un guionista, un cineasta, un cineasta, vamos a llamarlo cineasta, sea de guionista, sea de director, cuando uno le toma cariño es porque uno ve parte de su experiencia plasmada en la pantalla, a mi parecer, parte de su de lo mismo de un actor de un, de un autor de novelas, por ejemplo. Eh... Yo le tengo mucho cariño a Guillermo del Toro, por ejemplo, es uno de mis cineastas favoritos. Y no digo que sus películas sean perfectas, para nada. Hay muchas películas que son cursis al extremo también. <risa> Hay muchos monstruos que no tienen sentido y muchos villanos. Él tiene un problema con los villanos, es que los villanos son malos porque son malos y ya. No tienen tanto trasfondo. Pero igualito. Son
1: malos abrazables. Son malos abrazables. Todos exacto. los malos de son abrazables.
0: <risa> Entonces yo le tengo mucho cariño a Guillermo del Toro como cineasta. Y todo lo que él va a ver, lo veo con una cara sabiendo... Con unos ojos sabiendo que vino de su, de su pluma, ¿no? De su, de su de su escrito. Y es como él contándome una historia que él, inv que él inventó y, y, y le da cierta magia, le da cierta... Cuando tú ves una película de él, ya tú sabes más o menos cómo es el estilo que tú vas a ver. Eso también tiene mucho... Y mientras más variedad haya en cineastas, mientras más variedad haya en personas que te cuentan historias, vas a ver más variedad en las historias. Así de sencillo. Pero totalmente, eso me pasa a mí
1: cuando... Eh, sobre todo cuando, cuando le exigimos a un cineasta que también que cambie un poco, ¿no? Su personalidad. Digo, cuando le exigimos, o, sea, o decimos que Scorsese o Nolan son, personas, eh, son realizadores que no le dan oportunidad a los personajes femeninos. Se entiende perfectamente también, ¿no? Porque la, las, las, eh, las experiencias personales también... O sea, no le puedo pedir que invente eh, una historia de, no sé, esclavos eh, afroamericanos, porque la sensibilidad tampoco va con eso. Eh, yo creo que también... Eh, hasta es más eh, auténtico, ¿no? Que, que Scorsese no se esfuerce por ese lado y que no la no esfuerce tampoco personajes femeninos que no le salen. Lo mismo con Tarantino o con quien sea. Yo creo que eh, también hay que poner ese límite. ¿no? Son, son buenos en lo que hacen porque no se desvían mucho de su propia experiencia. Mm. Eh, pero también por eso necesitamos las otras voces. Exacto. ¿no? Yo no digo que Spielberg hace una briga como amistad y es mala, pero creo que hay, hay, tampoco quería usar la palabra falsedad, pero la película se siente extraña. Mm. Pero después veo una película como El color púrpura, está bien, está producida por Quincy Jones, hay del otro lado un texto que no le pertenece a Spielberg, que le pertenece sí ¿no? a un afroamericano, hay productores afroamericanos, y hay otra sensibilidad. ¿no? Por eso cuando yo hablo de la pluralidad, eh, no todos son buenos haciendo lo mismo y no todos son malos, o sea, no tiene por qué ser mala la película. Pero, eh, como decías, todo eso suma, esa, esa, eh, el convivir con una persona eh, que ya tiene otra experiencia, o sea, esta cosa del privilegio, ¿no? Que, que tanto mencionamos. Eh, para mí la pluralidad es importante. Yo, yo entiendo que eh, no no tenemos que ponernos en censores en, 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 en cuando, ah, no, 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 pero eh, Tarantino no puede hacer una película sobre chinos. Sí, si quiere, obviamente puede. Él es una persona que ama la cultura japonesa y lo ha expresado en la mayoría de sus películas. Pero en el estilo de sus películas está bien. Ahora, si Tarantino quiere hacer Mulan, y a lo mejor no le va a salir tan bien. Tampoco le salió bien a Disney, ¿tampoco obviamente. Tampoco le sale
0: bien a Disney.
1: Así todo con la sensibilidad que trató de abrazar Disney, tampoco salió salió bien, porque lo más probable es que los chinos puedan hacer una mejor película eh, sobre Mulan eh, o sea eh, quiero que, o sea, no, no tenemos que ser tan cerrados pero tampoco tenemos que ser eh, tenemos que dejar que, que ciertas historias queden en manos de la, de la gente que lo puede contar con cierta sensibilidad me parece sí. a mí, yo creo que eso, por eso Black Panther hay gente que, a mí me encantó Black Panther creo que es de lo mejor de, de Marvel eh, y creo que es lo que es y tuvo el éxito que tuvo, eh, porque entiende perfectamente a la cultura a la que está eh, totalmente, está, está, eh, no me sale la palabra, perdón. Representando, <risas> eh, representando. Es la, es la, es la, la cultura que está, está llamando la atención, está, está, lo que quiere conectar, ¿no? Eso. Esa película no me habla a mí, yo yo la puedo disfrutar, pero esa película no me habla a mí, esa mm. es una realidad. Y si algo me ofende, yo, el problema es mío, porque esa película en el fondo no me está hablando a mí está hablando a un montón de millones de otras personas que fueron corriendo. Es una de las películas más exitosas de todos los tiempos. Y no es por nada. Eh, yo creo que eso es sumamente... Así como la primera Wonder Woman le fue también, porque le estaba hablando un montón de, le estaba hablando de una, una generación que eh, creció con la Wonder Woman de la tele, a lo mejor, y a una nueva generación que necesitaba también estas representaciones. Estamos hablando de una película que es anterior a Capitana Marvel, es la, era la, primera, es la primera heroína de la pantalla grande. Hubo otras películas, o sea, no, no voy a decir que eh, gatú la es la de Halle Berry, es una película de heroínas, y mucho menos la, la Electra, claro. Eh, porque no, iba la Supergirl de los 90 mejor la dejamos guardada ahí. Eh, es la primera gran película, eh, el primer blockbuster sobre, o sea, sobre una heroína, y encima eh, es la heroína, es, es, estamos hablando de la, la, más reconocida, por lo menos, eh, a nivel cultural. Eh, y le estoy hablando a nueva generación, o sea, eh, el fenómeno existió. Eh, sí. Bueno, nos tocó que esta película cayera en otra, en otra eh, en otro contexto, y no sabemos lo que va a pasar. Pero las nenas van a seguir viendo, las, las nenas necesitan, las nenas y los nenes chiquitos también, porque tienen que aprender también de eso. No tienen que aprender que solamente existe Batman, Superman, spider-man y Iron Man. También pueden aprender que hay otro tipo de héroes como Black Panther y otro tipo de heroínas como Wonder Woman y Capitana Marvel.
0: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Eh, es justo, es justo, es hablarle a, a gente que quizás no ha sentido que le han hablado directamente con una película es así de sencillo hay mucha gente que reniega de esta idea y no, no entiendo por qué reniegan de esta idea no si no necesariamente eso no quiere decir que no van a ser películas con las que tú te sientas identificado todavía o sea yo no me yo no me siento identificado con, con no me siento representado cuando aplico película de Wonder Woman, por ejemplo, porque no porque no es para mí, pero igualito la disfruto, igualito me encanta, igualito me parece genial que la hayan hecho y me, me parece genial cómo la han hecho. Y la, y la disfruto o no la disfruto, hay partes que me gustan, hay partes que no. Black Panther que mencionabas, por ejemplo, lo que más, con todo el respeto a Chadwick Boseman, que fue un actor genial, que lamentablemente falleció y que se comió el personaje de T'Challa, pero para mí es la... Como lo digo, el choque el, el choque de realidades que hay entre T'Challa y Killmonger, el Killmonger de Michael B. Jordan, es para mí la joya de esa película. Ese choque de realidades, ese choque de tú creciste en una cuna de oro, yo crecí en la calle, etcétera. Y eso es una película que, que le habla a un tipo de público, como, como tú bien dijiste. Eh, de todas formas, en cuanto a Wonder Woman 1984, siento que tuvo la dosis correcta de comedia, por ejemplo, todo lo que es Steve Trevor, ahora como muy bien dijiste, Diana, Diana como guía, y él como el inocente mirando que, que, que fuimos a la luna, que, que lo, lo de los, los, los pantalones con muchos bolsillos, todo eso fue 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 un detalle muy muy bonito, me gustó mucho. Eh, oh, tenemos las dos
1: Hablabas de Patty eh, y la historia del papá. Sí. Entonces, yo no, no lo conocía esto, si, si, si es así, eh, toda la relevancia que tiene también eh, los aviones y el vuelo en esta segunda película.
0: Claro, claro, claro. El
1: momento que Diana, el momento de la... estamos hablando sin spoilers, el momento en que lo del avión invisible, la sonrisa, no, creo que no me alcanzaba la, 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 la cara para, para estirar más la sonrisa. Era una nena de cinco años de vuelta riéndome con el, el avión invisible de Wonder Woman. No, eso fue y fantástico. Después, eso ¿Y fue cómo fantástico. después? Ella aprende a volar, básicamente, ¿no? Porque eso es lo que tiene también la primera película, ¿no? Cómo, cómo Daniela va descubriendo sus poderes, ¿no? Ella no es una persona que, bueno, nace y sabe que tiene todos estos poderes, ¿no? Este, este, esta, esta cosa que medio por accidente va descubriendo mm. eh, todo lo que puede hacer, y acá también, ¿no? Sobre todo después de lo que pasa con Steve y todo lo que él le dice, ¿no? Lo que él representa para él subirse a un avión y sentir, ¿no? Que debe ser maravilloso, ¿no? Yo porque más allá de tomar aviones comerciales, eh, nunca. nunca me sentaba bueno. en el
0: asiento del frente, no, tampoco, yo tampoco. Claro, lo
1: claro, <risas> una situación ¿no? interesante, En ¿no? el momento Titanic, ¿no? Sí. cómo se siente volando, que obviamente debe ser algo así, eh, y que ella después de alguna forma lo reproduce y sigue poniendo a prueba, ¿no? Hasta, sigue estirando, ¿no? Sus propios poderes, hasta dónde puedo llegar, ¿no? Sí. ¿Cómo va descubriendo que ella sí puede volar también? Sí. Eh, eh, son momentos eh, sumamente emocionantes. Yo, para mí, por lo menos, pues, sí, pueden ser totalmente cursis porque toda la película es cursi, si se quiere, eh, pero funciona perfectamente en el universo que plantea Patty Jenkins, es sí. a, eh, que es lo importante. Así como funciona Aquaman, ¿por qué funciona Aquaman? Porque funciona en el universo extraño y bizarro que, que, que crea James Wan para sus personajes.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. fue eh, Justamente también quería decir eso, fue un momento muy de sorpresa, fue cuando hace el avión invisible, fue muy repentino, fue muy rápido, no, no requirió explicación, cesuda. no, tengo muchos años intentando ver cómo mi padre ocultó a Temisquira, eso es todo, listo, y brum, funcionó, avión invisible, un avión invisible realista, entre comillas, porque sabemos que en las, en las, series animadas clásicas y en las películas, se ve a Wonder Woman sentada en el aire, básicamente, en cambio aquí lo oculta todo, eh, le dio, le dio, le dio ese easter egg que necesitaba de conexión con, con la Wonder Woman clásica, bueno, el mayor easter egg obviamente está en la escena postcrédito. pero antes de hablar de la escena poscrédito te iba a decir que aquí acabo de buscar el papá de Jenkins de Patty Jenkins fue un capitán de la fuerza aérea y piloto de, de casas de aviones casas de combate en la guerra de Vietnam y murió cuando tenía siete años en un combate ¿ves? Entonces,
1: claro. Eso, claro, todo, o sea, sin saberlo, uno uno entiende que hay algo detrás de esa fascinación por, mm. por, por el piloto, por este título del piloto. Y bueno, estas cosas que uno después aprende y y sí, entonces eh, se recarga, ¿no? Eh, esas sí. escenas eh, tienen un peso que eh, obviamente no, no tenés por qué saberlo para emocionarte o no, pero si te emocionaste eh, con el momento de eh, Antes de esa cosa de, a ver, voy a probar si me sale, y, y, y te lo ves venir, ¿no? Eh, uno cuando, cuando ya está en el avión y dice, bueno, tenemos que pasar por. El sabes que algo va a pasar? O sea, lo estás esperando, ¿no? Es decir, eh, y el momento donde también que ella empieza a, a cabalgar de alguna forma los, los, los relámpagos hasta que no eh, se, se, se deja llevar por, por el viento, ¿no? por, por, por la gravedad, eh, te, te, uno, uno se siente, ¿no? entiende que hay algo más detrás que eh, te suma, a mí por lo menos me suman todas estas estas cuestiones eh, que no tiene por qué uno saberlo como espectador pero bueno, sabes que hay algo, ¿no? Hay, hay como escenas en, en un montón de, de, de películas
0: así. ¿Por qué está esto así? Y sí, bueno. Sí. Y, si aún así, gana... y aún así estamos hablando de que la película tiene muchísimos momentos cursi, es verdad. Pero ¿sabes que no fue cursi? Al menos para mi, para mi, en, en mi perspectiva. ¿Sabes que no fue cursi, sino que fue desgarrador la despedida? La despedida de, de, de Diana con Steve. Porque fue una despedida no despedida, básicamente. Ella se quiere despedir y Steve le dice no, no, no te tienes que despedir, ya, ya yo estoy muerto. O sea, esto fue un bonus. Ojalá tuviésemos más tiempo. Pedía en, en la primera película y bueno, literalmente les regalaron unos días más. El destino les regaló unos días más. La piedra mágica de, del dios ese, no sé, Cthulhu, como se llame, no me acuerdo. Sé que dicen el nombre, pero no me acuerdo cómo se llama el nombre de, del dios este, que es como un Loki, por lo que dicen. El dios de las mentiras, el dios de los trucos. Es el Loki de Wonder Woman. <ríe> eh, el hecho de cómo de de mostraron esa escena para mí fue funcionó a la perfección, fue un beso me dio media vuelta y no miro atrás, así de sencillo no miro atrás, te dejo en el pasado, renuncia al deseo y recupera su fuerza inmediatamente, casi inmediatamente, entonces te das cuenta de que ahí fue como, tuvo mucho significado no fue como dejar de verdad ese pasado que le pesaba durante 70 años, dejar dejarlo atrás des despedirse, verdad despegarse, dejarlo ir y reconocer cuál es su prioridad en, en esta vida y la prioridad en esta vida para ella es la humanidad, así de sencillo ella le dice a, sí. a Bárbara más adelante de que perdiste tu humanidad. O sea, ¿qué, ¿qué perdiste? Estás perdiendo tu humanidad. Y es para te das cuenta que para Dayana aunque le quitaron sus poderes, la piedra le quitó sus poderes como si fuera lo más valioso, no creo que haya sido lo más valioso. Es, una de sus cosas valiosas es su manera de ser, su, sus raíces de Amazonas. Pero la humanidad para Dayana es algo que valora mucho, a mi parecer. Por algo se quedó en la Tierra, ¿no?
1: Sí, por eso también eh, conecta también con, con el principio de la película esta soledad, ¿no?, que que vemos que atraviesa, ¿no? Eh, por eso el primer deseo que se cruza por su cabeza en ese momento particular es volver a ver a Steam. Ya sabe que, que todo es parte de, de, de esta piedra, no, no, en ningún momento lo duda, no, en ningún momento se pregunta, mmm, ¿qué hace esto acá? Obviamente una vez que entiende lo que hace la, la piedra y lo que hizo eh, Maxwell Lord, entiende perfectamente, y, y esa cosa de no querer... Eh, lo que a mí me, me es desgarrador es esta, y, y al mismo tiempo es y sí por qué no esta cosa de que por qué a mí por qué no me dejan a mí ser feliz un ratito por qué yo no puedo sí. no este, este, esta 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 lucha constante que tiene ella, con, con ella misma, con nadie más, digo, ¿por qué yo tengo que renunciar a lo único que me importa? Eh, es este peso del héroe, ¿no? Eh, el sacrificio, es su sacrificio. Eh, ahí tenemos a Superman que murió por la humanidad, o, o Batman lo que haya hecho, eh, pero ella tiene que renunciar... Eh, algo tan básico como es Bueno, a la única persona que amó y, y sabiendo que ya no existe Porque sabe que en algún momento Esta persona no puede vivir en la Tierra No puede usurpar el cuerpo de este pobre hombre Durante el resto de su vida Pero esa cosa de preguntarse ¿Por qué yo no puedo? no Es casi como una nena ¿no? Es casi en este momento que, que, que ese rejarrador también eh, Incluso antes de la historia Digo, ¿por qué no me dejan a mí? Yo, yo les doy todo Les di todo durante 70 años y Digo, ¿por qué yo no puedo? Quedarme ¿no? con esta que después, cosita me pareció el, el, lo más interesante de la vida, esta cosa de, de, de recargarla de humanidad a un personaje que es un semidios, ¿no? que no se puede que es lo que le está faltando todavía al a Superman de Henry Cavill, que también ¿no? tendría que ser un poco más eh, por ese lado, no porque Batman sí, tiene la culpa, tiene un montón de, 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 de traumas eh, que obviamente lo humanizan por otro lado mucho más oscuro. ¿Quieres un ratito de felicidad? Y dice, ¿por qué yo no puedo también? Si todos los demás están, están digo, y entendiendo que no tiene sus poderes para, para combatir a, a estas fuerzas del mal eh, que, que necesita para, para proteger a la humanidad, que también los dice, sí, yo los quiero todos ustedes, pero también quiero esto. Claro. Y sabe que no puede tener las dos cosas, ¿no? Esa es, es, es la tragedia de la película, ¿no? Es eh, que el héroe, eh, el héroe termina solo igual que, que, que termina siendo la, 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 más o menos la, el mensaje de muchas películas de superiores porque, por, por un montón de motivos porque es peligroso, porque los que están a su alrededor se mueren, y en el caso de ella, se van a morir de viejos, pero ella está como entregada a, a la humanidad eh, y sí puede tener este momentito ¿no? de, de, de ser ella misma y, y disfrutar de la vida y del amor pero sabe que no que es esporádico, no sí. eh, que es, es tremendo, o sea, si uno lo piensa en sí, es cursi, obviamente, pero no deja de ser una tragedia.
0: Es una tragedia, es una tragedia y, y, se, y te das cuenta de, de cómo le impacta desde el momento uno, porque ella está muy centrada en esa gala, buscando a Maxwell y cuando le habla a este hombre, se le olvida todo, se le olvida todo, cambian sus prioridades, salen a caminar, no lo puede creer, es, ¿Es una ilusión? Es, ¿Se cumplió mi deseo? O sea, ¿Quién sabe qué estaría pasando por su cabeza? Sobre todo porque te muestran a Chris Pine, a este estribo como Chris Pine, pero en realidad él tiene la cara de la otra persona, ¿no? Del otro señor random que tenía aparentemente muchas fotos de sí mismo en su departamento, lo cual me pareció muy gracioso. <ríe> un poco vanidoso el señor. Eh, en que la, me... cabía,
1: la, la en la repartición sí. de cuerpos. <ríe> de
0: <la ríe> que menos mal, al final de la película, cuando aparece otra vez y se encuentran, yo, no, por favor, no los pongan, no pongan como a que se van a tomar un café, no, 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 y menos mal que no lo hicieron. Fue un bonito guiño a Diana recordándose de, ah, míralo. El hombre está vivo al menos, sabemos que se le, se le fue el alma de Chris Pine y, y está vivo todavía al menos, pero pero fue un momento muy bonito. Eh, la película en general. En conclusión, la película me pareció que jugó muy bien con sus personajes, con todos los personajes que importaban jugó muy bien, los desarrolló muy bien. Eh, a Dayana la, la enaltece, la humaniza, la, nos recuerda, como dices tú, Jesse, nos recuerda de la tragedia de, 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 de Ser Inmortal de lo que podría ser ser inmortal, o, o no necesariamente ser inmortal, no nos vayamos no a lo sobrenatural, de la tragedia de lo que es el heroico, de cómo tienen que hacer sacrificios incluso los más poderosos, los, más, los héroes buenos, hablando de la gente buena, ¿no? no hablando de la gente de porquería, eso no vale la pena hablar. <risa> eh, y sí, siento que fue muy larga, siento que hubo muchos momentos en la película que no sabía dónde iba a parar, no sabía qué estaba viendo, no sabía eh, cuál, cuál es el siguiente paso, o sea, se me hizo demasiado larga, le sobró metraje, disfruté mucho esos momentos que nos regaló extra el largo de la película, más momentos de Steve y Diana juntos, siempre son buenas noticias, ¿no? siempre son algo chévere, pero si sí, siento que si hubiese sido más corta, hubiese sido eh, más compacta, más condensado todo, hubiese tenido un ritmo mucho mayor quizás no es lo que buscaba Patty Jenkins, no lo sé no, quizás no buscaba quizás buscaba algo de tranquilidad en un mundo tan ajetreado como hoy en día bueno, el año pasado, tomando en cuenta que se iba a estrenar el año pasado, quizás eso es lo que buscaba eh, no es una película perfecta pero sí es una película que disfruté y no creo que merezca críticas tan negativas como la que he leído yo trato de no leer críticas antes de ver una película siempre se escapa algún tweet que leo de alguien que dice que todo bien, que dice que todo mal eh, pero sí me parece que es un buen camino por el que llevaron en general a Wonder Woman, a la franquicia Wonder Woman y que DC Comics debería aprovechar esto que están haciendo desde hace algún tiempito, de darle a cada cineasta su película que le dé su toque, que le dé su personalidad. Ya sabemos que intentaron hacer un Avengers mal hecho y a, lo, a, lo, a los tropezones y muy apurado y salió mal, pues ahora James Wan hizo lo suyo, James Wan marcó su personalidad en Aquaman, Patty Jenkins está marcando su, su personalidad en Wonder Woman, sobre todo en la 2 sin tener la mano metida, la mano peluda metida de, de, de alguien más ahí. Eh, se me olvidó quién es el director de Shazam, pero también tuvo su propio estilo.
1: ¿Eh? David,
0: David Sandberg, si no me equivoco. Ah, David Sandberg, sí, David F. Sandberg. <risa> sí. y... James Gunn 100% seguro va a tener su personalidad marcadísima en Suicide Squad porque ya lo vimos en los trailers, en los adelantos, eso sabemos que sabemos que esa película va a ser una locura y, y me, me alegra mucho creo que prefiero que sea así, creo que prefiero que sea así marcarse un Avengers a, lo, a los tropezones de manera improvisada solo por querer alcanzar a Marvel es algo que ya sabemos que le salió mal y la única manera de que le funcione a DC el futuro de las películas creo yo, es dando libertad creativa a sus cineastas ahora veamos qué pasa con Warner después de este atrevimiento de estrenar todo en el cine y en y en, y en streaming o sea, eh, Nacho es muy pesimista esto, con esto, por cierto
1: hay que ver si los, eh, los directores quieren seguir trabajando con, con DC con, yeah, con Warner Ah, que estaban, habían juntado un, un buen conjunto de, de, de cineastas, ¿no? Y con personalidades muy diferentes, James Wan es un tipo que ya tiene un montón de películas ¿no? diferentes a cuestas eh, a lo mejor Patty y David Sandberg son los que menos eh, experiencia en cuanto a, a la gran pantalla ¿no? de, de, esto, de este grupo Pat Ribbs va a ser lo suyo y a todo el mundo le encantó el, el tráiler súper oscuro de Batman, que va para otro lado totalmente diferente, que se aleja también de Nolan, se aleja de lo que hizo Zack Snyder. Yo todavía dudo con el, el Snyder Cat y dudo con, con. Para mí, una de las peores películas de, de DC sigue siendo Cesar Squad, la de David Ayer. Me mm. cae muy mal David Ayer como, como persona, pero no lo <risas> conozco, pero como actitud ante la, ante la vida, no me cae bien. Eh, ¿Qué sé yo? Digo, esta cosa de, 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 de seguir. Eh, reforzando la toxicidad de cierto público que sigue esperando ¿no? que se cumplan todos sus caprichos porque básicamente es esto eh, si un sinasta decide ¿no? llevar su película a la pantalla de una manera eh, entiendo que entiendo lo que pasó con, con Justice League y lo que pasó con, con la adición de Snyder ¿no? por un lado sí, festejo que le den la oportunidad de reivindicarse creo que igual ya se excedió me parece sí. que ya está como excedido en cada vez que abre la boca o sea, ya está le dimos tu oportunidad, ahora quédate calladito hasta de, que Deja de vacate. hacer
0: campaña, ya no hace falta Ya no hace falta ya bueno, te la yo,
1: eh, Creo que eso No ayuda no a esta, a esta actitud DC sí, es una de las o sea, lo, lo bueno que tiene eh, Warner es que A diferencia de, de Marvel, bueno, ahora claro, sí Marvel tiene casi todas sus propiedades Intelectuales bajo no el, el sello de Disney A la que compró Fox, eh, por lo menos Barra nunca tuvo ese problema, ¿no? Todas sus propiedades intelectuales están bajo el mismo paraguas eh, y pueden hacer lo que quieran, básicamente, para bien y para mal. Eh, hay un montón de ideas por delante, ¿no? Las secuelas, o Aquaman funcionó muy bien, son las películas más vistas de DC, incluso más que las de, las de Nolan. Eh, porque, porque tiene este 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 espíritu de, bueno, no, no, no estamos enfocados en un solo público que quiere disfrutar un solo tipo de película, sino nos expandimos. Yo creo que Warner, eh, Wonder Woman también tenía eso. Eh, lamentablemente le tocó este, este estreno extraño. Eh, sinceramente no entiendo muchas de las críticas tan... tan eh, son agresivas las críticas, ¿no? ¿No? Sí. Yo, yo entiendo que el público norteamericano, porque vienen de Estados Unidos más que nada, eh, tuvo un año muy complicado, ¿no? Estuvo entre lo político y la pandemia, se le cruzaron mal los cables y creo que eh, reaccionan mal a todo. Yo sea directamente, eh, incluso los críticos, yo digo, te dedicas a esto, uno puede dar una, o sea, yo puedo hacer una crítica negativa a una película, pero hay, hay límites al, al momento de, de, de utilizar ciertas palabras. Bien. Una cosa es, esta película está mal por tal y tal motivo, yo soy de las personas que justifiquen su respuesta, pero eh, insultar a los a los a las personas que están involucradas porque no te gustó una película, eh, onda, ah, ojalá que se muera Patty Jane, he leído cosas así, digo, pará, no, digo, ¿qué te hizo? ¿Qué una película no, 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 te, no te cambia la vida eh, y podés elegir no verla, o sea, realmente, ¿no? Estas cosas, ¿no? Que pasa con Star Wars, ¿no? En su momento, con el pobre Ryan Johnson, que yo soy soldada. De Ryan Johnson desde el día 1. Eh, nunca la pasé tan bien y mal en el cine, digo, digo mal en el buen sentido de la palabra, viendo de la Jedi. Eh, por eso también la decepción, si uno quiere, que vino después, ¿no? Porque sí, bueno, este es un camino interesante. Después. Eh, después. Claro, después de lo que vino
0: después. O sea. ¿De qué? ¿De, ¿De episodio 9, dices tú? Ah. No, episodio. No, hay, no hay episodio 9, eso no existe. No sé ah, qué es como eso.
1: John 4, decimos, eso, ¿no? eso no existe,
0: episodio no existe. No
1: sea, ponemos el cajón con de Jones 4, o sea, sí. o sea, me quedo con eso, me quedo con esa imagen. Ojo, hay cosas a destacar en la película, hay cosas... A... Siempre uno trata de buscarle, yo por lo menos trato de, 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 de buscarle eh, lo positivo a todo, ¿no? Entrar a ver una película, odiándola, eh, no tiene sentido, porque nunca la vas a disfrutar. Eh, si salís odiándola, bueno, sí, bueno, se entiende. Eh, y así todo, no, no podés odiarla, pero lo eh, menos... Sí, puedo odiarla, pero no, no tienes que salir a, la a las redes sociales a decirlo, guárdatelo, discutirlo con un amigo, eh, con un café de por medio, yo, yo soy más de esa cosa más conciliadora, la mujer si se quiere, eh, cómo está enojado, está enojado, ¿lo entiende? Intent o intenta
0: busca? analizar por qué la odias, más no la odio porque sí, busca, busca razonamiento, qué sé yo, hay, hay muchos es factores similar. involucrados en hacer una película.
1: Porque siempre va a haber alguien que le gustó, o sea, eso también está bueno, o sea, yo creo que hasta la peor película, o sea, yo, yo nombré a Michael Bay, a mí no me gusta Michael Bay, no disfruto sus películas, pero hay gente que, que, que le encanta ese tipo de, de películas, de desconectar el cerebro, y veo estas explosiones durante dos horas y media, aunque no, entiende nada, aunque no entienda nada, me parece, pero totalmente válido, después cuando me toca hacer una crítica, voy a tratar de ser lo más objetiva, posible desde eh, desde los elementos del de lo audiovisual, pero después eh, nadie puede venir a decirte eh, lo que te gusta y lo que no te gusta. Yo creo que eh, estamos en una, en una época de esto, es muy complicado, ¿no? Eh, sí. de, de, estamos lidiando con esta con esta cultura, eh, no sé de qué, no, no es de la pero, es donde todo el tiempo estamos, no, no hay términos medios, ¿no? O es sí. una obra maestra o es la peor aberración. Y en el medio está la gente que que no le importa nada, que se sienta a ver una película en el cine o en la televisión o donde sea, en el teléfono, y lo disfruta igual, y pasó dos horas maravilosas, y después se olvidó y siguió con su vida. Entonces, ¿por qué le damos tanta importancia a nosotros? Eh, obviamente porque estamos invirtiendo emocionalmente en estas cosas y no nos gusta que nos decepcionen, obviamente, sí, es ¿no? Verdad. Nos enojamos por eso. Eh, pero creo que también en esta, este contexto que nos tocó vivir, está bueno... Eh, analizar un poco estas cuestiones y no quedarse con esas eh, con esas críticas tan 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 negativas que, que no que no que no suman nada me parece a mí
0: es verdad es verdad eh, de todas formas como dices hay gente que que lo que sencillamente quiere es disfrutar pasar un rato desconectar un poco de la realidad tan complicada que existe hoy en día y desde hace tanto tiempo pero hoy en día sobre todo con la pandemia y con todas las consecuencias y todas las tragedias desconectas un rato y, y, y miras la película en tu casa, en donde sea, o en Fortnite, como le gusta a Christopher Nolan? Perdón, que todo esto era para poder decirlo de Fortnite y poder hacer el comentario. Vamos, vamos a finalizar el episodio. Te quería hacer una pregunta doble para finalizarlo. Ok. ¿Lo que más te gustó de Wonder Woman 1984 y lo que menos te gustó de Wonder Woman 1984? En resumen, ¿qué sería?
1: Eh, creo que bueno, lo que más me gustó es esta. Eh, lo que vine diciendo, ¿no? De esta cuestión de cómo humanizaron más al personaje, ¿no? Mm permitirle, eh, como ella dice ¿no? Paso, pasé 70 años entre la humanidad y comparto sus, sus, sus problemas y sus conflictos bueno, vimos a una Diana que es esta amazona superpoderosa inmortal, que al mismo tiempo se permite ser eh, cualquier hijo de vecino ¿no? de sufrir eh, por un amor, sufrir por la soledad por las decisiones que tiene que tomar eh, como cualquier ser humano y es ahí donde nosotros nos toca eh, relacionarnos, yo creo que cualquiera, siendo vos o yo, cualquiera, como decías que no te pedías relacionar yo creo que en esos momentos que toma esas decisiones, eh, que a todos nos toca tomar, a lo mejor no tan drásticas como la que toca sí. tomar eh, Dayana, pero creo que siempre cualquier decisión mínima del trabajo, la vida, lo personal, eh, uno ahí se identifica. Creo Bien. que eso es lo que, lo que más me gustó. Me encantó el humor, o sea, yo lo disfruté el momento del avión, o ¿se un momento? El momento en que el avión se vuelve invisible, dale, vamos, yo quiero un avión invisible. ¿no? Eh, me puedo permitir también, así como yo leo toda la película, me puedo permitir también eh, que la sonrisa se me vaya de oreja a oreja en esos momentos tan tan tontos y tan lindos ¿no? que tiene la película. Eh, lo que menos me gustó, yo voy a decir, eh, o sea, eh, no voy a decir el tiempo, pero creo que sí, esta cosa de, de estirar ciertas cosas, eh, como vos hablabas, creo que eh, no sé si una pega más corta era mejor, pero creo que hay algo en el ritmo o en las cosas que, mm. que a veces he gustado más ver, obviamente, al personaje de Minerva, eh, creo que es lo más, no no es lo más flojo, porque el personaje está genial, Uno, cuando, cuando nombraron a, a Christine Wiggins decían, mm, Kristen Wiggins, ¿en serio? Y la verdad que le calza perfecto cada etapa del personaje, cómo se va transformando, eh, incluso la resolución del personaje, ¿no? Pero me hubiese gustado que quedara la puerta abierta para darle la posibilidad de, de seguir. ¿no? Esta este frenemy que tiene Dayana, que por momentos pueden ser amigas y por momentos pueden ser enemigas, eh, creo que ahí me quedo con, con ganas. hubiese querido menos de Pedro Pascal y más de y más de Minerva, eh, pero bueno, es un deseo personal, creo yo.
0: Sí, un balance, un pequeño balance, lo que, lo que estábamos diciendo al principio. Siento que hubo un muy buen personaje, Bárbara Minerva, pero gustó un poco oportunidad perdida, sobre todo en el segundo y tercer sí. acto, ¿no? Sobre todo en el segundo y tercer acto. Eh, nos vamos a despedir, pero no puede ser que se nos olvidó mencionar la gran escena postcrédito no puede ser, no puede ser que ¡Ay! se nos olvidó mencionar la gran escena poscrédito.
1: Era, yo no la vi, no la vi porque en la, en la muestra que me dieron de la película como era para prensa, no, igual supe, sé, sé de lo que trata porque okay. vos, tuve que salía, eh, la, en la versión que me dieron a mí que era para prensa no estaba eh, pegada, la, la escena post créditos, supe de por dónde venía, igual cuando llega el momento de presentar a Asteria, a, a Asteria en la película, cuando, sí. cuando ella cuenta la historia de la armadura, esos ojos sabemos de quién es. Sí, 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 entonces, sí. Es como, de eso, un segundo, me llega... Ah, ah, para, para, poneme pausa acá porque yo sé quiénes son esos otros. Ah,
0: sí, exactamente. Que
1: me puse, me puse que el final, eh, cuando empezaban a hablar de la escena poscréditos, y obviamente me la spoilé, no importa, es una escena poscréditos, no, que no hace a, a, a la película en sí, eh, venía por ese lado, pero te dejo a vos que cuentes porque vos sí la diste.
0: <risa> no, fue, fue muy bueno porque yo la estaba viendo en casa, y primero que me gustó mucho la, la historia breve de, de Asteria, que ella se quedó, que todas las amazonas unieron sus armaduras para crear una... Súper resistente para que, que resistiera al mundo entero. Es la frase que hizo Diana, ¿no? Que resistiera al mundo entero. Y se quedó esa heroína, le muestran los ojos. Y yo empiezo a pensar, ¿será? Nah, tiene que ser. Seguro es un guiño, claro, claro que sí. O sea, no me esperaba que iba a salir este, quien salió. <risa> Pero tiene que ser, tiene que ser. El hecho es que se acaba la película y yo me quedo viendo los créditos. no Pero no esperando una escena post-crédito. Se me había olvidado que yo había leído que tenía escena post -credit. Yo me quedo viendo los créditos leyendo los créditos. Buscando personaje de Asteria, ¿quién lo hizo? Y no sale. Ya vamos por vigilante del shopping, vigilante del mall. Yo, si ya llegamos al vigilante del mall, ya tiene que haber pasado. Amazona número 3. Ay, ¿dónde está Asteria? Y de repente empieza la escena post que se nota que es en el presente, creo. La escena pareciera ser en el presente porque la ropa, la, la, no se ven celulares, pero, pero sí se ve como, se ven cosas más modernas, ¿no? No se ve, no se ve tan ochentosa. Viene, cae un poste, un faro de luz, lo sujeta, lo retrae. Eh. Linda Carter, Linda Carter en todo su esplendor, Linda Carter de The One and Only Wonder Woman, la Wonder Woman original, no, no recuerdo si es la primera que salió, pero es Wonder claro, Woman. Una, una
1: anterior a esa. Sí, que es, sí. como...
0: es como hablar, es como hablar del Batman antes, de, es como hablar del Batman antes de Adam West, nadie se acuerda cómo se llama, lo siento, pero es así. <risa> Adam West, el Batman clásico es Adam West, así de sencillo. Y la, la Wonder Woman original es Linda Carter, fue un gran guiño. Yo estaba confundidísimo porque le decía a mi esposa, le decía, no, pero es que ella ya salió en la primera película, ella era la presidenta, era la presidenta de Estados Unidos, la estaba confundido con la serie de Supergirl, <ríe> en la serie de Supergirl de Casa de Presidenta, estaba confundidísimo, eh, me pareció fantástico que por fin la hayan traído, me parece raro que no la hayan metido en la primera película, aunque estuvo en la alfombra roja y todo, en el estreno aquel, pero esta manera de presentarla es mucho más que un cameo de que sale como, como con todo el respeto a los cameos de Stan Lee, pero como un cameo de Stan Lee, que es un personaje secundario de relleno ah, breve. Ah, eh,
1: aparte aparte buscaban este, este momento. Yo digo, cuando cuentan la historia de de, de Asteria, eh, también llorando. Cuando muestran ese momento de que ella al final no termina eh, Obviamente, uno puede creer que no terminó bien la pobre Asteria, sí. ahora sabemos que no, pero esa cosa, otra vez, el sacrificio, ¿no? Eh, como decimos, para soportar el peso y los males del mundo, eh, el momento es súper emotivo, además sí. cuando la ves a Diana con esta armadura que es de verdad. Ah. No es CGI, la ganas sí, pero toda la pobre armadura que se pone galgadot es de verdad y es fabuloso el momento que, que se la cansa,
0: qué sé yo. <risas> es buenísimo, es buenísimo, el momento de, de, de caballeros al zodíaco que dicen. Eh, sí. <risas> de todas formas, comentario adicional... La gente que estaba intentando matar, supongo, a Asteria, parecían guerreros de Zack Snyder de 300, ¿no? Tenían como esa pinta de espartanos de la película. Pero bueno, toda esa escena fue gloriosa en la explicación, como digo, de que tuvo que resistir al mundo mientras las amazonas escapaban ya al final de la batalla eh, para Temiskira. Temiskira. Tem Temizkira, sí. Temizkira. Temizkira. Eh, y el hecho de que recuperara la armadura, se la pusiera, la llevara me dolió ver cuando le estaban destruyendo las alas de la armadura y yo como ¡no! ¡no! porque ya sabíamos el peso que tenía ¿no? de las amazonas que tanto tiempo atrás fundieron todas sus armaduras para crear esa fue un detallazo, fue un muy lindo eh, momento ver a Linda Carter en, en una película de Wonder Woman ahora, sobre todo, como digo, no es un personaje relleno, es una guerrera endiosada en su cultura. ¿Qué mejor manera de meter a Linda Carter en esto que endiosarla es en su cultura? Una diosa, ¿no? Exacto. ¿No? Una
1: diosa, de una sí. diosa. Eh, yo que sí, o sea, mejor que lo hubiesen guardado para este momento y no decís vos, un cameo eh, al pasar en una calle de Londres de sí. 1918. ¿no? Sí. sí, sí. Eh,
0: estoy, muy, muy estoy completamente de acuerdo. Este, bueno, eh, ojalá veamos una Wonder Woman 3 después de todo este lío de, de Warner Brothers. Ojalá veamos otra vez a Asteria. bueno, ojalá, ojalá que... Yo me imagino, estaba pensando ayer así esas cosas innecesarias que no se pregunte, yo digo, bueno, si no estuvo escondida 100 años, supongo que pasó de un museo a otro para tratar de, de camuflajear que, que era que era inmortal, porque sabemos que en la época de Batman vs Superman de, de, de Justice League está en el Louvre de, de París, así que aquí estaba en el Smithsonian, bueno, supongo que en algún momento <risa>
1: que no aparecido en el de Londres, ¿no? Ah, no sí. El, ¿Sí?
0: en el de en sí, no, en
1: Wonder Woman, Wonder Woman está en el Louvre
0: Ajá, Wonder Woman está en el Ya sí, está en
1: Londres.
0: Ahí hay. Sí. Nos falta el Cairo. A lo el Cairo. Bueno, de verdad, muchas gracias, Jessica, por, por acompañarnos. La he pasado muy bien hablando de Wonder Goma y de muchas otras cosas más, porque ese, ese es lo lindo de esta clase de, de programa, Divagar un poco, ¿Qué? profundizar, irnos de, a un lado al otro. Pero todo el que no, si, si por alguna razón se comieron el episodio de, del podcast y no han visto Wonder Woman 1984, vayan a verla, vayan a verla y pasar un buen rato. Eh, prometemos que al final de la película, aunque se siente un poquito lenta, todo concuerda, todo tiene un cierre muy bonito y, y esperanzador. Y, y ojalá veamos más, ojalá veamos más. Ya, ya al menos en enero tenemos WandaVision. La dosis de superhéroes ahora comienza indetenida, en, eh, sin, 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 sin pausa. En Disney Plus ahorita a partir de enero Muchas gracias Jessica por acompañarnos De verdad, un placer
1: Gracias a vos por, por la invitación, ahora que la pasé bien Porque es el intercambio es súper eh, eh, Súper interesante No es, es, no sabe con qué, se va, con, 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 con qué se va a cruzar Del otro lado eh, Más o menos en la misma sintonía Es más interesante eh, Y más relajado, obviamente eh, Te perdono lo de, lo de No, por ahí salte, <risa> Yo tuve, yo tuve mi dosis eh, televisiva de superhéroes, yo siempre aprovecho y, y meto, a mí me encanta eh, de un Patrol, yo creo que es de las mejores series de, de superhéroes lejos, no tengo tanto eh, a, a, tanto conexión emocional con los héroes de, de, de Marvel, ¿no? siempre va a ser con, con DC, y encontrar esta, estas joyitas también que uno a veces no las deja pasar porque, bueno, no, no entiende o no, no sabe dónde vienen los personajes, también está está interesante buscar por ahí que no todo es Marvel y DC, o, o no es lo clásico de Marvel y DC,
0: ¿no? Claro, claro, siempre. Las historias más secundarias este tienen mucho potencial, o secundarias hasta ahora. Y por eso es que eh, es, es interesante ver que en Marvel van a empezar a explorar otros tipos de personajes, Miss, Miss Marvel, eh, Iron Heart eh, la nueva y que yo, hay mucha. El, hay mucha hay, van a expandir el abanico ahorita porque saben que esta es la gallina de los Juegos de Oro. Di si quiere su gallina de los Juegos de Oro, vamos a ver qué hace Dice al respecto. Eh, más allá de Titans, que es una serie eh, es, es muy oscura también. A mí, a mí me entretiene, pero es muy oscura. Y de un patrón, que es muy divertida, de verdad, de verdad. Ay, pues, muy divertida. Brendan Fraser en esa serie lo hace fantástico. Eh, muchas gracias. Espero tenerte de vuelta en el futuro aquí en el, en el programa. Sigamos ahora y Todo bien. Sí. Eh, bueno, cualquier cosa, aquí arriba de, de nuestras caras, si lo están viendo en YouTube, tienen el usuario de Twitter de Jessica. Si no la siguen ya, probablemente ya la sigan. Y eh, recuerden, aquí, aquí viene el momento vergonzoso, recuerden dar like, suscribirse. <risa> o si nos escuchan en Spotify, en, en, en audio, que también está disponible el programa, por supuesto, compartirlo en redes sociales, compartirlo con los amigos. Eh, feliz fin de año a todos. Feliz fin de año, Jessica, y muchas gracias de nuevo.
1: Igualmente, eh, que sea un mejor año, ¿no? Uno siempre, sí. Si seguimos en el espíritu creo, de Wonder Woman, es uno siempre espera lo, lo mejor, ¿no? Creo que te gusta o te guste la película, por lo menos que, que te quede, que el mensaje es sumamente positivo. Eh, y bueno, que nos encuentre el 2021, por lo menos yendo al cine en lo posible. <risa> por lo menos. Eh, y un poquito mejor para aquellos que, que necesiten, obviamente, eh, sea de ánimo, sea de salud, sea económicamente, yo creo que lo, lo mínimo y fundamental. ¿no?
0: Así es. Bueno, hasta el próximo episodio.